0: Юрслав, привет. Привет, Марк. Как дела? Хорошо. Спасибо. Пойдет. Рад знакомству. Слушай, ну знаешь, каждый раз сижу и думаю, блин, с чего бы начать. Уже, уже честно сказать, исчерпал какие-то, знаешь, идеи для того, чтобы как-то вбросить. Но вот, ты знаешь, безотносительно к тому, куда пойдет наша беседа, мне кажется, всегда важно понимать, как бы, какие ценности у человека. Ну, потому что, скажем так, что это во многом определяет и род деятельности, и какую-то как бы, развесовку тех понятий, которые, которые ты используешь. Вот у тебя вот что как бы,
1: является таким, как бы сказать, знаешь, основным топливом, на котором ты едешь по жизни? Слушай, наверное, знаешь, наверное, жить по совести, наверное, ух, да, нести добро. Я На самом деле у меня это выливается в негативную сторону моего характера, э, знаешь, быть для всех хорошим периодически, а я там с этим борюсь, и это реальная проблема, но э, в целом от этой концепции я отказываться не хочу от этих ценностей и как-то жить по совести, нести добро и оставлять после себя какой-то добрый след, иначе зачем это все? Э, ну, Подожди, я... вот, именно добрый след, потому что след можно оставить любой. Нет, ну да, понятно, нет, именно добрый след, да, именно хороший след, что-то сделать стоящее что-то.
0: Стоящее и доброе тоже не одно и то же. Можно создать максимально эффективную, дорогую компанию, добра, которая, ну как бы совокупное добро, конечно, будет, потому что это наверняка что-нибудь оптимизирует, что-нибудь упростит кому-то жизнь, и это можно рассматривать в категориях добра. Но если там рабский труд в цепочке логистической, то как бы, ну, вопрос, где, как ты, э, вообще, тогда нужно с этого начать. Напиши мне, что такое доброта, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Что значит добрый поступок, либо
1: добрый след? Хороший вопрос, доброта, это... Сложный вопрос. Доброта – это проявление какого-то действия или какого-то может, не всегда действие, может быть, слово, Ну, то есть какого-то, не знаю, отдачи какой-то энергии, может, можно так сказать, то есть что-то, что ты сделал кому-то, кому это в этот момент помогло, то есть если, с одной стороны, кто-то нуждается в какой-то помощи, поддержке, вообще любого рода внешнего воздействия позитивного, а, и ты ее даешь, то есть ты находишься одновременно в нужное время, в нужном месте, и помогаешь человеку каким-то образом, неважно каким, если ему это нужно, а, то, наверное, вот это добро есть. Слушай, объясни,
0: как это работает? Я тебя спросил, что является твоим основном топливом? Ты сказал доброта, ну, как-то и добрые дела, но если ты сейчас даешь, давая определение доброте, говоришь, что это в какой-то мере отдача энергии, то как это компенсируется, то есть, по факту, должна быть какая-то получается, система ценностного обмена, что доброта, ви... отданная в виде какой-то энергии, в виде какого-то действия. То есть, это чувствуется, что это какая-то, в общем-то, созидательная часть, да, то есть зло более разрушительное, доброта более созидательная. И в этот момент ты как бы отдаешь ну, частичку энергии какой-то, то есть выраженной в действии, в слове, не знаю, в помощь, ну, в общем, не принципиально в чем то за счет чего образуется баланс? После того, когда ты вот совершил какой-то акт, который совестью зарегистрирован был, как ну или там какими-то регистрирующими внутренними органами, как некий акт добрый, то как э, возмещается вот эта энергия? Тем более ты еще говоришь, что кто-то, ну, как бы, у тебя немножечко
1: как бы, пунктик на эту сторону, и я думаю, что кто-то это стопудово абьюзит. Хм. А, мне кажется, что... Любой добрый поступок ты, наверное, сам испытывал, что когда ты, не знаю, даришь кому-то подарок какой-то, то то ты все равно, тебе возвращается эта энергия обратно. То есть иногда дарить подарок приятнее, чем получать подарок.
0: Да, но там как раз-таки очень четкая система ценностного обмена. Если ты даришь кому-то что-то, ты в обратку получаешь, ну, благодарность, ты обратку получаешь, там, если ты, не знаю, у меня племянники, радостные глаза, э, типа, не знаю, там, какой-то такой... Ну, в общем, ты конкретно за это получаешь что-то, что можно взвесить. Благодарность, mm-hmm. радость, э, не знаю, какую-то... Ну, не знаю, классный секс (смех) в случае с девушками. Ну, то есть, что-то ты в этом стопудово получаешь. Как бы, когда мне люди говорят, ты знаешь, мне просто нравится дарить подарки, и как бы абсолютно неважно, там, благодарить меня будут или нет, я говорю, слушай, ну, ты просто, у тебя какой-то очень специфический приход от этого. В конечном итоге, это все система ценностного обмена, какой-то обмена энергиями. Поэтому, если ты нравится, что тебе нравится, что в обмен на ту энергию, которую ты, как бы, инкорпорируешь в некий, акт доброты, получаешь что-то очень специфическое, что по факту, если так ментальный аудит проводить, бьется, ну, как бы в эксах. То есть ты инвестируешь какой-то кусочек энергии, получаешь обратно что-то как некий профит. Потому что, ну, если это просто sustainable, то это просто какая-то ну, такая трочка неэффективно мне кажется. Значит, что-то в этом есть как бы с некой большей магнитудой, нежели то, что ты отдаешь. И тогда это, ну, как бы некий такой вполне себе циничный акт, который как mm-hmm. бы мы просто используем некие такие верхнеуровневые, знаешь, такие онтологические какие-то там определения, там, любовь, доброта, совесть. И просто как-то вот вбрасываем. Ну, то есть, понятно, что хар- лучше их выбирать, чем что-то злое, но внутри этого заложена такая очень вполне себе такая циничная капиталистическая модель, нет?
1: Ну, ты вначале сказал, что когда даришь подарок, получаешь конкретно какие-то благодарности, на мой взгляд, это не только с подарками, это с любым добрым поступком, ты получаешь доброе слово, благодарность, какой-то надачу позитивную человека, и на самом деле, мне кажется, это все равно все эгоизм, то есть это все равно исходит от эгоизма. Ты делаешь добрые поступки, на самом деле не для того, чтобы делать кому-то добро, а чтобы себя почувствовать хорошо, какой-то хороший человек, что ты идешь по улице и чувствуешь, что какой классный парень, там бабушку через дорогу перевел, да, или еще кому-то как-то помог. Все это все равно эгоизм. Это эта отдача идет в эту сторону, то есть ты себе в карму, куда-то в копилку, получаешь инвестиции, да, отдачу от этих так, добрых поступков от инвестиций, получаешь какие-то дивиденды в виде каких-то монеток в карму, монеток в свою совесть и в свое самоощущение, в свое эго. А Я помню, вот когда ухаживал за своей самой первой девушкой, я влюбился в девушку и хотел ее добиться, и всякими способами там, делал какие-то поступки, что-то показывал ей свои чувства, и какой я классный человек. Вот, и, но при этом я напрямую говорю, она ко мне спрашивает, типа, зачем ты меня там, подводишь, подвозишь до дома, зачем ты мне даришь подарки? Я говорю, ну, это эгоизм, типа, я э, таким образом, во-первых, чувствую себя хорошим человеком, во-вторых, э, строю отношения с тобой, то есть ты считаешь меня лучшим человеком из-за этих поступков. И, ну, все это в итоге работает на то, что, ну, на, на меня, на мой эгоизм, я из-за этого чувствую себя лучше.
0: Да, ну то есть такой как бы опять же, то есть ты нашел способ удовлетворения своего эгоизма через такую достаточно хорошо в обществе принимающую ну, функцию как бы создания добра. Ну то есть в принципе как бы, ты, но... вопрос в другом, почему вот ты как-то так Мельском это озвучил, что а, ты что-то делаешь, чтобы ощущать себя хорошим. То есть, а в чем, как бы, то есть у тебя, если ты не делаешь этого, то ты скатываешься в какой-то такой dark side, то есть ты как бы начинаешь чувствовать, как бы, не, не инвестируя в доброту, ты чувствуешь себя как бы плохим, то есть, by default, не совершая этого действия, ты не ощущаешь вот этого самого чувства, как бы, ну, такой полноценной ячейки общества, какого-то, ну, не ячейки юнита какого-то. Если честно, я не пробовал. Я не пробовал э, быть прям... Просто властью. жить. Вот как бы не париться там, да, 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 так, каких добрых дел я должен сделать на этой неделе. Просто живешь. Как бы, ну,
1: что-то сделал, что-то нет. Не, на самом деле мне не доходит до такого, что у меня есть, знаешь, на стене висит на кнопках э, галета, бумага, на которой календарь добрых поступков. Ну, это было бы уже через мне кажется, да? Да, это точно был бы перебор. Я просто стараюсь в каких-то ситуациях, в которых я сталкиваюсь в жизни, в каких-то обстоятельствах, поступать по совести. То есть, там, не знаю, никого не обманывать. Не с точки зрения, естественно, я вру, а, там где-то преувеличиваю, где-то лицемерю. А, но не обманывать в каких-то серьезных вещах, там не изменять, знаешь, не предавать. А, вот в каких-то м- таких сильных... М- в обстоятельствах я э, стараюсь не совершать э, каких-то предательских плохих поступков. То есть, это, наверное, только в этом проявляется. Если я вижу, что кому-то нужна помощь, опять же, я там не наивный человек, если я, я там, не раздаю всем деньги, если э, ко мне на улице подойдут деньги, я там, никогда не даю деньги. Ну, то есть, это, не, это в каких-то разумных пределах, э, но вот это ощущение того, что я в целом Uh, но ну, все относительно себя судить сложно, но в целом не самый плохой человек. Меня это ну, греет. И если я там, это предам ради не знаю, ради денег или ради еще каких-то благ, то я себя, наверное, да в этот дарксайт засуну. Но я не пробовал.
0: Mm-hmm. Слушай, вот это любопытно. <как> а люди, ну как бы сейчас не даже не о тебе разговор, мне кажется, это даже уже в большей степени как бы обо мне, да, что... А как бы я, ну тоже как бы живую ну, живу, да, но вот многие люди говорят, вот я там не совершаю ничего такого, что, ну как бы вот могло бы вот пошатнуть вот эту вот мою какую-то self-esteem, да, но а был ли реальный соблазн это сделать? Вот прямо, знаешь, когда, допустим, тебе сказали, слушай, Ярослав, ну короче, ну вот тебе, не знаю, там 50 лямов, ну вот ты должен вот такую тему сыграть. Uh-huh. И ты такой как бы чик начинаешь считать, так, что я могу с этими деньгами сделать, а когда ты как бы гипотетически всегда рассматриваешь, как бы одно дело, знаешь, когда ну даже говорит, вот ты просто такие, знаешь, интересный пример, я не изменяю, но знаешь, одно дело как бы изменить, когда шило на мыло, ну просто знаешь другая дырка, а другое дело, когда блин на умикам был, ну или там я не знаю, выбери там как бы йотейк, да, то есть не принципиально, и вот ты то такой, нет, я не изменяю, ну окей и как бы не изменяешь, кому ты врешь в этот момент. То есть как бы, ну, когда это, в принципе, просто есть некоторые люди, которые просто вот им надо тут как бы шевелить все на свете. Я не знаю почему. То есть какой-то голод какой-то, я не знаю, что-то. Но когда есть нечто, что как бы по твоей какой-то внутренней шкале весит само по себе, и вот тут ты со своими какими-то ценностными ориентирами, таким своим каким-то таким, знаешь моральным императивом. И тут как бы совесть, как некий такой судья, который как бы руководит этим процессом. Но, то есть, ты хочешь сказать, что у тебя внутри не живет какой-то некий коррупционер, который приходит и ты такой, слушай, совесть, ты что гонишь? Ну, это как бы, блин, единственный шанс в жизни может быть. Ну, то есть, как бы вот начинается вот этот внутренний диалог подстрекать тебя к совершению чего-то, что потом впоследствии как бы может быть оправдано каким-то внутренним рационалом, опять же, при помощи этого коррупционера, который как бы выровнять некий статус-кво твоих э, душевных мук совести. Uh-huh. Может, просто в жизни нет происходит таких, вот, знаешь, переку, Знаешь, я, я удивлен, что есть люди, которые органически, просто органически, мне так кажется, редко думают о чем-то плохом. В их жизни с, с точки зрения событийности ну плюс-минус ничего такого экстраординарного не происходит. Уровень вбросов и соблазнов в их жизни не столь велик. И поэтому как бы легко относительно говорить, я такой как бы нормальный классный человек. Блин, вот пока ты не попал на край, либо перед какой-то такой дилеммой, где как бы ставки высоки, то ты пока подожди о себе говорить как там каком-то хорошем. Вот ты попади сюда, а потом посмотрим. Потому что этот переломный момент очень многое может... Как, Как говорится, друг познается в беде. То есть легко дружить, если все окей. Ну, то есть встретились, что-то там, кофеек, там бухнули, там, не знаю, съездили на рыбалку, там, не знаю, куда-нибудь, но без проблем. Раз у друга проблемы, слушай, блин, помоги. Ну, не, ну есть, не, не важно, как помоги. Но если это нарушает вот этот вот такой тонкий как бы баланс вот моего энергетического э, го, моей готовности жертвовать что-то, для поддержания этих отношений, тут ты начинаешь пересматривать значимость этого человека в твоей жизни. И вот тут проверяется дружба. Ну и так все в остальном. Вот э, mm-hmm. как вот, событийность в твоей жизни? То есть как часто возникают соблазны такого уровня, которые, возможно, уже как бы могут привести к
1: такой коррумпированности твоей совести? Mm-hmm. Ну, естественно, Наоми Кэмпбелл или Ирина Шейк ко мне не приходила, когда я был в отношениях и там не предлагал ничего. Я не могу... Да, на, 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 на основе данных Я буду посмотреть. Ирина Шейх. Ирина Шейк. Что не
0: знаешь,
1: Не-а. А, модель русская.
0: С Я давно не живу в России, так что мне сложно представить. Так а, ну понял. Ну ладно. Окей. Удобряю.
1: Ну, Естественно, они ко мне не приходили, ничего не предлагали, я не могу там, да, на основе опыта, на основе реальной практики э, говорить, как бы я отреагировал. Я в себе представляю, что я отреагировал бы э, ну, также по, по совести, то есть, но э, если говорить о каких-то реальных соблазнах, то э, они были с точки зрения каких-то э, финансовых перспектив, каких-то карьерных перспектив. То есть у меня были возможности в жизни. Э, у меня ну, так получилось, что я учился в частных школах. Там, у меня были люди, с детства какие-то друзья, знакомые, которые могли мне как-то помочь, куда-то подтянуть, что-то где-то как-то сделать. И у были был там ряд предложений, ряд каких-то перспектив а, в, 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 заработать денег в той стране, которая для меня неприемлема. Там, это даже не был какой-то криминал, типа, давай знаю, наркотики продавать. А, это, скорее, что-то было связано, типа, давай работать на государство, там, ну, то есть больше вот, в ту сторону, которую я никогда не хотел делать. И я ну, вообще без всяких раздумий, хотя я понимал, что там наверняка есть какая-то перспектива, там, работать вот в таком месте, а, там, с такими людьми, наверное, можно ничего себе вот с этими познакомиться, вообще а, стать серьезным а, мужиком, но а, мне это даже не, не раздумывало об этом, просто отказывалось, то есть у меня есть какая-то, не знаю, система ценностей в, внутри, такая невербальная, а, которая там, в, в, всякий, в такие моменты взвешивает, и я, я практически уверен, что если бы мне подошли и сказали, вот, миллион долларов или там, миллиард долларов, не знаю, большую сумму сказали, и там э, сделай, не знаю, продай кому-то на руку Ну, даже не, не, не знаю, какие-то можно придумать плохие поступки, да, придай кого-то там. Э, я ну очень слабо себе представляю, что я согласился на это.
0: Не, ну подожди, ты сейчас это рассматриваешь с позиции вообще малой вероятности такого сценария. Представляешь появляется какой-то некто. Какой-то человек в черном и говорит, слушай, вот тебе миллиард долларов, чтобы ты сделал это. Ну, во-первых, это как бы сразу же похоже на какой-то развод. Сложно себе представить, что кто-то даст тебе это. Знаешь, вот в этом-то вся идея, что вот эти вот как бы условные, как бы такие верхнеуровневые какие-то ситуации, такие экстремумы в жизни, они кажутся нереальными. И поэтому, естественно, вот это любопытно же, особенно когда ты смотришь людьми, которые, знаешь, не не только как бы вот, ну, можно сказать, что мы с тобой просто живем жизнь, как-то там, не знаю, Сталкиваемся с сложностью, а вот, допустим, философы, они живут в каком-то таком, знаешь, метапространстве, где вот эти вот онтологические максимы, они вот ими жонглируют. И это то же самое, что то, что ты пример приводишь, что я предал бы кого-то, если бы там не предал бы кого-то, если бы тебе миллион долларов там или там миллиард предложил. Блядь, за миллиард ты бы предал кого угодно, поверь мне, просто если бы это было реальностью. Вот как бы реально, ты, не знаю, сидишь там, не знаю, Goldman Sachs, там, вот конкретный там опцион на миллиард, там, не знаю, там, гугла или там чего-то, и вот подпись, и вот тут рядом документ, подпись, там, не знаю, не знаю придать что то значит вообще? То есть какова плата? То есть подписать кому-то смертный приговор? Ну, как бы, хрен его знает. Ты знаешь, вот если... Смотря кто, опять же. Если это какой-то там хрен по то. ну Я не знаю, честно сказать. Если бы это не моими руками было сделано, я может быть, и, потом полностью освобождение от всех последствий, разве что только некие муки совести, пфф, гляд, побил бы эти муки совести вообще с лихвой. Просто, как бы, знаешь, вот иллюзорности этих вещей. То есть то, что ты говоришь, что у тебя была возможность. То есть ты описывал ситуацию как бы когда у тебя была возможность как бы, social climbing, то есть ты, были люди, по которым ты мог залезть куда-то, и по факту они тебе это предлагали, но ты для себя избрал другой путь. Может быть, просто цена была большая? Ну, то есть как бы всего есть цена. Ты ползешь наверх, получаешь какие-то бенефиты, а сайд-эффект этого, цена за то, что ты получаешь это, была больше, чем ты готов был за это заплатить. И поэтому это не стало не sustainable, Получается, что, как бы, что является в основном для тебя противовесом? Ну, то есть, вот, как бы, получается, если так, может быть, я ошибаюсь, конечно, но когда ты выбираешь вектор движения куда-то, ты как сайд-эффект смотришь на какую-то цену, которую ты будешь вынужден заплатить за совершение этого негативного поступка. Вот что это за сайд-эффект? Какой? То есть, ты
1: боишься мук совести? Либо... Вот. Да. Честно, только совесть. Честно, то, как я буду сам с собой находиться, какие мысли у меня будут в голове, как я. Ну, не то, что в зеркало буду смотреть на себя так бы банальное выражение, но то, если я буду идти один по улице и какие-то мысли гонять, что, что у меня будет в голове, как я буду засыпать, будут ли у меня какие-то плохие сны снится как я буду просыпаться, как, как я себя буду само... какое у меня будет самоощущение, как я буду себя ощущать в этом мире, в таком случае. И мне, ну, самое важное, я уверен, точнее, это факт, что наша жизнь короткая, и у всех она конечная, и э, то, что там мне дадут миллиард и, э, в Google, и как кого-то убьют, ну, блин, меня завтра может машина задавить, там, миллиард. Ну, с, ну, <свистит> это меня... вообще
0: не принципиально. ты можешь Тебя может задавить машина как с миллиардом, так и без. Если это программа, то тогда вообще не принципиально вообще, как бы, ну... Этот ивент, он непредсказуем. И поэтому твои, как бы, вялые попытки набить свою карму хорошими делами, он никак не сопряжен с тем, потому что ты можешь сейчас отвечать, если ты веришь карму, за прошлой жизни. В этой жизни ты можешь быть красавчик. Все классно, вообще супер. Но в прошлой жизни ты был подонок. И в этой жизни ты ощутишь вес этой кармы, которая тебя нагоняет. Так что, ты знаешь, абсолютно непредсказуемо. Но вот сейчас же, как бы, ну, мы живем в такое время, где там куча всяких там доморощенных и академически взрослых психологов, которые, мне кажется, могут, знаешь, как вот там волки семеро козлят, там к кузнецу пришел волк и запел там фальцетом или чем он. Они могут починить тебе, либо дать тебе инструментарий, чтобы утихомирить вот этот вот голосок-то внутри. То есть ты сознательно не хочешь, потому что считая, что этот именно этот голос, который, возможно, будет тебя внутри осуждать и по факту как бы формирует некий такой траекторию движения по твоей жизни, если он затихнет, то ты свернешь куда-то не туда. Есть ли ощущение некой интенции куда-то в- ввязываться? Либо ты, может быть, как бы отпустив ее, ты тоже никуда не будешь ввязываться. Просто вот это мне свидетельствует о том, что я вот наоборот, у меня постоянно голоса, там, пойдем туда, пойдем туда. Но есть такие, знаешь, сомнительные темы. И мне приходится как бы вот себя заставлять не ввязываться, потому что я понимаю, что как бы это может привести в нехорошую историю. Но если таких тенденций, позывов нету, что ты паришься, что у тебя совесть вдруг начнет как бы сбоить?
1: У меня правда нет таких позовов. Вот. Да я в каком смысле боюсь, что она начнет сбоить? Uh-huh. Но в том плане, что как бы, ты
0: э, постоянно как бы ощущение, что ты как бы поддерживаешь этот статус-кво. Ты как бы э, говоришь о неких гипотетических моментах, в котором твоя совесть будет тебя осуждать. Но по факту в твоей жизни не происходит ничего. И, и как бы тут вопрос: это следствие того, что ты делаешь благие дела, либо ты этими благими делами как бы, задабриваешь совесть? Потому что иначе непонятно. То есть, как бы вот я я, я понимаю, когда, допустим, знаешь, вот это был момент времени, когда криминальные авторитеты э, ну, нарастив какие-то капиталы, стали строить церкви какие-то, знаешь, замаливать грехи. Потому что, видимо, там муки совести, там она там из чертога фраза бы «вой» какой-нибудь такой нечеловеческий доносился. И вот они и так, и, и так, там, какие-нибудь там поддерживали там детские, юношеские спортивные школы, там, по борьбе дзюдо, бокс, там, еще что-то, становились какими-то меценатами. Опять же так, в шкурных интересах с банду расширяли. Как бы такой рекрутинг с детства. Вот, Но в целом, вот если человек не совершает ничего плохого по жизни, то есть ты уже, by default, хороший. Потому что если ты, как минимум, в нашем обществе, люди, которые не совершают ничего плохого, они уже ценные члены общества. Вот просто. На уровне просто банального такого паразитарного проживания. То есть вред такой просто чисто по жизни. Вот как бы отходы твоей жизнедеятельности. Если же ты вот в этом режиме, то ты уже воспринимаешься как более-менее нормальный. Но ты еще как бы стараешься почему-то делать добро, и как бы тем самым улучшать свое самосостояние. Ты что, через другой способ не можешь как бы улучшить свое вот это вот текущее состояние?
1: На самом деле, не совсем так. Не то, чтобы я ищу, где сделать добро, опять же. Я просто, когда сталкиваюсь сказать, с какой-то ситуацией, где требуется моя помощь, я, скорее всего, помогу, если это не будет там сильно бить по мне. То есть, смотри, ну, разные ситуации бывают. Если мне нужно там отдать все свои деньги или, не знаю, как-то сильно себя... принизить или что-то, то то я ну, естественно... А, -а -а.
0: я понял. То есть получается так, что ты готов творить добро тогда, когда это не вредит тебе. Но и в то же время, то есть когда ты смотришь, что как бы объем инвестиций в этот акт меня сильно не напряжет, а там может быть и плюсик какой-нибудь прилетит. То есть это такой более как бы способ э -э такого пассионарная добродетель.
1: Um, ну, скорее всего, так, да. То есть это э, все, все относительно. То есть, если это мне не сильно навредит, если, ну, на каких-то конкретных примерах смотреть, и если это, да, немножко мне навредит, условно, то тоже помогу. Все просто в разумный пределах стараюсь быть разумным, р- стараюсь быть реалистом, стараюсь просто жить по совести и э, соблазны у меня в жизни случались. Я, я так, не, не то чтобы Супер скучная жизнь была. Я, нас... Подожди, она может быть супер насыщенная,
0: но соблазны именно вот такого морального выбора. насыщенность же, вот как живут, допустим, какие-нибудь путешественники, ребята, занимающиеся какими-нибудь там экстремальными видами спорта. Их жизнь вообще скучная не зовешь. Но там не факт, что у них бывают такие муки совести, связанные там с проблемой морального выбора. Блин, там, не знаю, поехать, блин, на Эверес, либо там на Кейту или там куда-то. Ну, как бы выборы mm-hmm. такой, более рационального плана. Ну, ладно, то есть как бы это... Мне просто всегда любопытно, понимаешь, вот как бы ты говоришь, что творить добро. Я вот честно тебе скажу, что вот так вот, чтобы вот раз-раз я иду и натыкаюсь, и как бы в этот момент времени как бы есть некий запрос на некую как бы мою помощь, он как бы в моей жизни не возникает. Может быть, опять же, потому, что как бы я, ну, как бы... Ну, как бы у меня нету как бы если говорить о том, что есть такая, знаешь, может быть, какая-то такая невербальная система распознавания как некий такой, знаешь, тег на тебе, который, как бы предполагает, что у этого человека можно попросить о помощи, то и ты встречаешься с кем-то, и, ну, возможно, модель твоего поведения демонстрирует то, что в принципе ты можешь оказать какую-то поддержку в рамках разумных пределов. И человек это чувствует, и он как бы. Ну, как-то вопрошает об этой помощи, и если у вас там какой то система взаимоотношений, ты эту помощь оказываешь. У меня, как бы, у меня помощи просто в принципе никто не просит. А даже если просят, то, как бы, я всегда говорю, помоги себе сам, да, ну, то есть у меня какой-то в этом отношении. Мне, может быть, это такая отголоски травмированности, потому что мне по жизни никто не помогал, а те, кто помогал, они думали, что они делали это, потому что они хорошие, а на самом деле я вынуждал их мне помочь. Ну, то есть это такая как бы, знаешь, ощущение, что через манипуляцию, там какие-то подковерные игры, люди просто делали то, что они делали, и потом в какой-то момент времени, как, Марк, я ж тебе помог. Я говорю, ты знаешь, сколько я потратил сил на то, чтобы ты мне помог? И как бы все становится на свои места. Поэтому у меня просто несколько такое циничное отношение к жизни. Я просто понял, что, знаешь, не твори добра, не получишь зла. Люди, во-первых, привыкают к тому, что кто-то, на кого-то можно сесть и ножки свесить. Потом, значит, как бы ты превращаешься... Я, знаешь, я бенефиты этого не, не осознаю. Мне многие, кто говорит, особенно вот как раз-таки из предпринимательской среды, что ты никогда не знаешь, откуда прилетит. Вот ты как бы разбрасываешь вот эти вот как бы там бумеранги добра в разные стороны такой-такой разметал их, и потом ждешь, когда они соберутся. Блин, ты знаешь, как бы людям свойственно забывать, о о добром акте, да, и тут любопытно, в одной беседе мне один человек говорит, слушай, ну, я как бы даю кредит доверия сходу, ну, то есть, как бы, я не заморачиваюсь, пока я не проверил, как бы, неизвестно, как оно там в действительности, но потом начинается следующее, ты, как бы, -э -э в момент времени какой-то приходишь за неким возвратом долга, знаешь, такой, как бы, тук-тук-тук, здравствуйте, я пришел, и тут проверяется человек, но, вот, у тебя такое в жизни было, когда ты, как бы, ну, возврат на ранее содеянное добро пришел как бы тоже просить о помощи и ну, эта помощь возможно
1: не, не произошла и вот как ты чувствовал себя в этот момент времени не было потому что на самом деле ну, той, если можно назвать ее концепцией, которой я следую, она не выглядит как разбрасывание бумерангов добра с ожиданием того, что они в нужный мне момент ко мне прилетят. То есть мне делают не для того, чтобы рано или поздно попросить кого-то помощь. Это просто ну, просто моя совесть, просто мое самоощущение. Просто если я эм, не то, что не помогу кому-то, сделаю кому-то плохо... Как-то придам, и так далее. Я просто буду чувствовать себя плохим человеком, меня это будет угнетать. Я буду чувствовать ну, чувство вины. И а, я, я не ожидаю, то есть я могу помочь, абсолютно не ожидаю какой-то отдачи от этого. Я ну, не святой дорогой человек, я не, там, не чувствую себя ким Я наверняка совершал много каких-то плохих поступков. А, думаю, что ко мне есть у людей какие-нибудь претензии или какие-то вопросы, но до тех пор, пока я чувствую себя хорошо, пока меня совесть не мучает, значит, я не прихожу за за дивидендами.
0: Ну, что ж, знаешь, это как как бы тоже такая достаточно неплохая условно как бы стратегия, что ты как бы делаешь добро, не ожидая о том, что потом придет время, когда ты придешь за за неким там долгом или за какими-то там процентами. То есть получается так, что, ну, что бы ни было содеяно тобой, ты в любом случае, ну, как бы для себя получил бенефит в момент совершения как бы этого, этого поступка. И неважно уже, как он дальше обернется. Это, кстати, не, ну хорошо, побольше бы таких людей было, но ты не чувствуешь, что вокруг тебя могут вот абьюзеры, знаешь, вот появляться, когда люди так, блин, на Ярослава можно сесть. Или ты как-то это тоже отрицаешь, ну как бы сразу же замечаешь эти подобные попытки и людей как бы, ну так,
1: приводишь чувство сказать, ребята, нет, на мне нельзя ехать. Да, это с опытом пришло. Вначале, я думаю, так и было, да. Потом с опытом, с, с какими-то, со встречами с какими-то людьми, которые недостойны условно помощи, ну, то есть которые хотят обмануть, как-то сесть на шею, объюзить и так далее. Это потом приходит с опытом, естественно, я точно не могу назвать себя, опять же, каким-то наивным человеком, или на котором многие ездят. Я у меня адекватные друзья, которые, ну то есть. И то, что сказал по поводу, да, я получаю всю отдачу в момент, когда чувствую благодарность от человека, да, и я бы еще добавил, что вот этот кирпичик отдачи, он идет в фундамент, по которому я хожу, то есть я получил какую-то отдачу, положил в копилку словно добрых девушек, у меня нет в голове, я не помню вообще, что хорошего или плохого я делал, у меня Память такая, знаешь, она какие-то не сильно примечательные, важные моменты, очень быстро забывая, там, не знаю, кто в прошлом полуфинале Лиги Чемпионов забил гол или кто вообще играл, я абсолютно не знаю, хотя смотрел, знаешь, как-то увлекался, память работает, я не запоминаю многие какие-то не очень важные моменты. Вот, поэтому, да, я в этот момент получаю какую-то отдачу, чувствую, что я неплохой человек и живу дальше. А что еще? Ну, скажем так, окей, мы достаточно глубоко
0: углубились, то есть я как бы, знаешь, (laughs) я пытался, и давай пока окончательное вот это вот мое ощущение о том, как это звучит, оставим, чтобы просто понять, что еще. Ну, скажем так, окей, один из источников энергии – это какое-то творение добрых дел, но… И и тут как бы тоже благодарю тебя за честность, что в какой-то мере ты сказал, что часть этого не просто какая-то такая пассионарная доброта, а именно удовлетворение своих каких-то эгоистических порывов, казаться лучше, быть лучше. В глазах других людей может быть быть лучше. Ну, в общем, как-то просто быть по ощущениям лучше, чем условно ты есть. но ну, ты сам по себе уже классный. То есть, как бы, тут вопрос в том, что, может быть, это уже, как бы, знаешь, такой перфекционизм, да, некий. Что еще? Вот есть что-то, что, как бы, такого, вот, опять же, спектра эгоистического, но не связано, как бы, с другими людьми, как некими донорами вот этой энергии. Ну, если, как бы, вот, писай себе, когда для извлечения энергии в жизни тебе всегда нужен кто-то. И ты как бы становишься зависик, зависимым от общества, от там, той или иной какой-то группы, потому что какие-то внутригруппные связи и, как следствие из этого, какие-то ауткамы каких-то вот этих отношений, они приводят к тебя к наполнению. Скажем так, ты занимаешься предпринимательством, но ты, допустим, находишься внутри какого-то предпринимательского комьюнити, и несмотря на то, что ты предприниматель, нахождение тебя там дает тебе либо какие-то инсайты, связи, знакомства, не знаю, там выход на что-то. Будучи, допустим, там венчурным инвестором, ты находишься в кругу, во-первых, у тебя там несколько слоев, да, ты в кругу там своего пирту комьюнити венчурных инвесторов, потом предпринимателей там, которые там ищут деньги. То есть когда-то постоянно подключен к этому. И нахождение там оно, понятно, дает какой-то энергетический запас. Но вот если что-то, что можно выхватить как бы не, без, не от людей. Вот есть что-то, что вот, ну, как бы сейчас многие говорят, вот я там медитирую, я говорю, да-да-да, расскажи мне, пожалуйста, там реальная энергия происходит, либо ты что-то нафантазировал. Есть что-то, что вот такого плана не, не завязанное на отношениях и таком прямом взаимодействии с другими людьми питает меня энергией, что дает мне энергию. Да, 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 да. Ну, вот какой-то такой еще дополнительный источник. Потому ну, что, ну, ну, мне кажется, ну, я на доброте далеко не уеду. Мне просто, может быть, друг какой-то такой лайфхак, что я смогу подключить. Знаешь, как бы ты ищешь, что бы можно подключить к твоему аккумулятору и любые источники. И просто некоторые не подходят, потому что, как-то ты
1: не устроен так. Хороший, сложный вопрос. Я думаю, что я искренне не хочу показаться каким-то ангелу и очень хороший человеком, но мне кажется, что э, это развитие, то есть, что мне дает энергию, это развитие. Мне, могу сказать, что у меня точно м, отнимает энергию это делать какие-то рутинные вещи и какие-то, вот, как, не знаю, при всем уважении, какие-нибудь бухгалтеры э, там сидят или какие-нибудь бюрократы какие-то бумажки прибирают, что-то там выводит э, каллиграфическим почерком какие-то ненужные э, строки, вот, и мне питает энергией понимание, что я куда-то развиваюсь, куда-то иду и не стою на месте, что пусть я, не знаю, буду в каком-то хорошем месте находиться, будет свой проект или там, где я просто аффилируем каким-то образом, и оно мне будет приносить... «зону... Буду, я буду в зоне комфорта, буду получать деньги, буду получать еще какие-то бенефиты, но буду понимать, что нет развития, что я стою на месте, вот это меня будет отнимать энергию, и я не буду наслаждаться. То есть у меня, наверное, есть проблема того, что я не очень умею, я очень стараюсь, но не очень умею наслаждаться моментом, наслаждаться жизнью. Я все время чуть-чуть живу в будущем и с чего-то жду все время. Вот я вот сделаю вот это и получу вот это, и все время, и как, наверное... Может, тоже согласишься, что вот ожидание чего-то, какой-то покупки, которая тебе очень хочется, или какого-то события оно в итоге оказывается ну, лучше, чем сама покупка. Покупка очень быстро надоедает, чтобы это ни было. Да, вот эти первые эмоции ты, конечно, получаешь, но потом они быстро утихомириваются. Да, так в этом-то и фишка, дофамин. Он просто.
0: Вот слушай, тут очень любопытно. Я эту тему обсуждал сначала не понимал, вообще, как это устроено. И сейчас, возможно, не понимаю, но как бы я попытаюсь объяснить, что я понял. То есть не то, чтобы тебе что-то объяснить, а просто еще раз себе. что Фишка в том, что между твоим желанием, возникновением твоего желания и актом покупки, покупки есть какое-то время. В тот момент, когда вырабатывается дофамин, который вот, как бы черпает вот некое ожидание. Когда же ты покупаешь, там как бы другой гормон впрыскивается. Что-нибудь там, допустим, какой-нибудь серотонин. Да? Он горит быстрее, потому что как бы там уже, как бы, акт обладания уже, как бы, он, он наступил. То есть, как бы, ты в следующий раз получишь кайф, когда ты, допустим, будешь этим хвастаться, если этим можно хвастаться. Либо, если ты хвастун, да. Почему люди хвастаются? Потому что они, прогорел у них этот наркотик, который подлеснулся и они хотят, блин, хочу еще. Ну, то есть, как бы, вот я обладаю этим, и теперь я уже ничего не чувствую. Но я могу как бы чуть-чуть хапануть этого кайфа, тогда, когда кому-то об этом расскажу, и он там позавидовав или порадовался в зависимости от того, кто тебя окружает, даст мне снова вот этот кайф. Думаешь, почему миллиардеры mm-hmm. яхты покупают? Потому что там, блядь, реальный дофамин. Ты пять лет должен ждать. Ну, если представляешь себе ожидание в пять лет, когда ты можешь все вот так вот делать. Бугатти, mm-hmm. самолет... Не, самолет тоже, если ты новый гольфстрим хочешь, ты будешь ждать. Вот, но... Если не хочешь переплачивать, потому что нашлись уже, блядь, кто там в очередь залез. Но я имею в виду, что когда у тебя слишком быстро происходит воплощение желания в реальность, у тебя маленькая фаза. В большинстве жизнь устроена так, что у нас есть как бы ожидание. И ожидание, как бы тебе кажется, что оно качественнее только потому, что оно дольше как бы варится. Ты как бы получил энергию. Вот ты посмотри на вещь, я не знаю, если можно поэкспериментировать, когда от момента твоего желания до реализации как бы очень короткий промежуток. Вот как бы вот щелкнул пальцами, как бы только мысль возникла, и она бам, и причем мысль не такая, чтобы, о, я могу попить, да, серьезно, надо, чтобы что-то было большое. Вот если у тебя вот такое большое возникнет, это, знаешь, я это тестировал как, допустим, какой-нибудь такой неплохой приход, и ты как бы можешь себе позволить что-то дорогое. И ты как бы от момента ну, там всегда многообразие, чего ты хочешь. Хотя, наверное, это уже, это уже читинг. То есть я, в принципе, уже это давно хочу. То есть, как бы, что ты захотел что-то в моменте, когда ты сразу это мог купить. Но, возможно, не стал твой какой-то вишлист сейчас реализовывать, а как бы есть деньги на что-то, что меня порадует. И захоти что-то новое, и сразу это купи. И вот тут ты взвесишь, что больше весит дофамин либо серотонин. Потому что если ты ждешь год, месяц, три месяца, не знаю, там, всю свою жизнь, то, конечно, как бы, когда ты этого достигаешь, это ну, невозможно взвесить, потому что там накапливается это долго. Но я да. не знаю, как бы тут что. Это вопрос ожидания, Это все завязано на времени.
1: Очень, очень интересная тема. Я даже не знал. получается, если я тебя правильно понял, есть там, два гормона да, радости, дофамин серотонин, понятно, и один просто работает во время ожидания чего-то хорошего, а другой в момент вот этого получения чего-то хорошего, да?
0: да? да да То есть ты просто сидишь на двух разных. И в силу того, что дофамин как бы чаще впрыскивается, потому что ожидание как бы in progress, то есть у тебя вырабатывание его происходит более регулярно, а там разовые венда. Бам! получил дозу, и взвесить сложно, как тебя шарашал. Я не знаю, если там в дозах, вот я не знаю, дофамин один косяк в день. А это что? Это может быть тоже один косяк, только в момент, когда это прилетело. А может быть, как бы это сразу два косяка, но тогда, блин, как бы, все равно mm-hmm. я понимаю, как как это взвесить. Просто мы так устроены, что у нас как бы нету вот этих вот точек отсчета, когда мы начали что-то хотеть. Возможно, mm-hmm. наши хотелки представляешь себе длиною в жизнь. Вот когда, знаешь, там, я не знаю, ну там, не знаю, каждый сейчас свою какую-то такую мечту, да. Представляешь, сколько она в твоей, внутри тебя культивировалась. Она обрастала какими-то внутренними мифами, какими-то представлениями тебя. Там уже таких визуализаций весомых, где ты обладатель этого и что за этим следует. А тут раз, и вот она реальность. И как бы, а! Фантазии всегда намного ярче, чем реальность, мне кажется. Вот круто, когда у людей фантазии хуже, чем реальность. Я завидую таким людям. И, знаешь, вот я бы хотел бы жить вот так вот, знаешь, вот когда я смотрю разный тип людей, допустим, в силу того, что ты сказал, да, что когда ты, ну, как бы условно чего-то ждешь, ты по факту уже становишься, как бы визуализируешь наличие этого, это еще один компонент, мне кажется, интересный, когда ты как бы уже стал обладателем этого в своих мечтах, и по факту то, когда ты это получил, во-первых, мне кажется, всегда немножечко хуже, чем в фантазиях, но… Есть люди, которые даже не мечтают. Ну, скажем так, вот я бывал в квартирах, там, в домах, там, за 100 миллионов долларов. Поэтому, как бы, у меня уже здесь как бы, поломка. Для меня квартира, там, за 10 миллионов, ну, сейчас вот у меня есть недвижимость какая-то, она может быть, для каких-то людей, ну, боже, пиздец, Марк, ну, ты же блядь, целовать ноги, там, не знаю, кому-то, там, Всевышнему, за то, что у тебя это есть. Я говорю, пф, ну, как бы, есть и лучше. Но когда люди ровненько растут, то есть они и помыслить не могли о том, что это будет в их жизни, и они это получают, они рады. Вот знаешь, вот ты, ты не можешь радоваться не потому, что там, ты, во-первых, я так понял, не, не, не голодал в детстве, так? там какие-то частные школы, Соприкасался без относительно уровня твоего благосостояния, ты стопудово соприкасался с более высокими уровнями благосостояния и понимал, что это некая норма для людей с определенным уровнем достатка. То есть понимание себя, некой нормы выше, ниже. То есть, это же есть. Соответственно, что происходит дальше? Когда ты получаешь что-то, что ты знаешь, что это является некой нормой для каких-то других людей, Ты как бы думаешь, ну, блядь, ну, получил то, что получил, а есть лучше. И поэтому радость не наступает. Радость – это тогда, когда ты получаешь что-то, что ты не ожидал. То есть, как будто бы элемент, предвосхищающий твои ожидания, несет в себе радость. Ну, то есть, как бы, вот, и и представь себе, как обломно бывает, когда предвосхищение больше, чем сам ивент. Там, мечтала какой-нибудь девушке, там, допустим, то, что ты озвучила, в постели вообще мертвецкий, неинтересно, и как бы ты думаешь, что это вообще mm-hmm. было. Представляешь, mm-hmm. te, это еще и разочарованием тебе может прилететь, и ты думаешь, да ну его нафиг вообще, блин, такие мысли. <laughs>
1: yeah. здесь, здесь мне кажется важно вот работать над собой в плане, вот у меня есть такая же проблема, как-то озвучил, вот бывал в миллионах домах, и тебе потом все остальное кажется хуже. У меня тоже есть такая проблема, что меня ничего не удивляет практически. То есть очень сложно удивиться чему-то. да, То есть вау, вот это вот. Причем это не только какие-то материальные вещи, то есть удивиться какой-нибудь крутому дому или машине, а просто даже ну, какие-то нематериальные вещи, все, что там многих удивляет, меня ну, мало эмоций вызывает. Это... И, и второй момент, я считаю, что важно, ну, просто для качества своего жизни, своей жизни, работать над ожиданиями, то есть стараться не строить никаких ожиданий, ни от чего, ни от людей, ни от каких-то событий, стараться вот снизить ни от фильма, то есть стараться не читать отзывы, там, не смотреть какие-то рецензии, трейлеры от фильма, который ты идешь банально. Просто как. Гениально сказал Шавен. ваши ожидания, ваши проблемы, то есть реально все проблемы в момент получения вот этого кайфа от какого-то события, которое ты добился, наверное, заключаются в твоих ожиданиях от него, и тут, тут нужно, мне кажется, полезно работать над собой, над тем, чтобы эти ожидания ну, не, не строить слишком высоко. Не, не вижу какие, какие вообще плюсы от того, что ты что-то себе нафантазировал и ожидаешь чего-то большого.
0: Тут вопрос не вопрос даже ожиданий. Мы как бы чем что нас отличает от животных? Наша возможность как бы создавать прогностические модели. Ты по факту даже если ты как бы говоришь о том, ты во-первых ты сказал, я живу в будущем. Соответственно, ты сейчас в моменте живешь от рендера некое будущее, в котором ты где-то достигаешь каких-то целей, ну или там просто где-то ты в каком-то месте. И это Это не не то, чтобы ты ожидаешь чего-то. Это как бы есть как некая какая-то ментальная конструкция некой версии субъективного будущего. И ожидание – это то, когда ты пришел к некому ивенту, который как Майлстоун тебе говорит о том, что вот я здесь. И гэп между тем, что ты прогнозировал и те, как оно стало, это вот и есть вот то самое как бы накладывание условий. Это то, что называется как бы не совпали ожидания. Но это не значит, что как бы это возможно избежать этого. Просто тут любопытно другое, что большинство случаев, как бы я почему говорю, что вот люди, у них тоже есть ожидания, у них тоже есть прогностическая модель. Просто им везет, что У них то, что происходит, лучше, чем то, что они нафантазировали. Но когда ты, блядь, такой классный фантазер, и когда у тебя есть достаточно, как бы, вот этой ресурсной базы, чтобы как пазлы складывать в твою прогнозическую модель будущего некоторые элементы... То есть почему я должен представлять свое будущее херовым? Если у меня есть... Пазлы, которые я могу сложить, что я, там, не знаю, там, на Гольфстриме или, там, на Глобал, там, лечу, и, там, не знаю, там, кто-нибудь одновременно отсасывает, там, и поет. Ну, в общем, я не знаю, что угодно могу придумать. И, ну, как бы, а почему я должен представлять себе ситуацию, где я там в каком-нибудь там студии в Бронксе с тараканами, блять, там с какими-то криминальными соседями, хотя я тоже могу себе это но я же не буду этого делать. Естественно, если я буду жить в представлении о том, что вот оно, мое будущее, вот такое, и даже помыслять о том, что у меня, может быть, что-то лучшего будет, не будут, то когда я оказался, допустим, в той же самой студии, ну не знаю, ну хотя бы, блин, там, не знаю, в Беттери Парке, я был, аааа, офигеть, как классно моя жизнь сложилась. Поэтому вот эта проблема в том, что вот возможность, как бы прогностическая модель и умение, как бы, виртуализировать свои представления о чем-то, это как бы, ну, как бы классно с одной стороны, а с другой стороны ты становишься заложником того, что твои фантазии и твоя прогностическая модель всегда лучше, чем реальность. Вот это как бы... И ты с этим ничего не сделаешь. Вопрос в другом, что я, как бы, как такой, опять же, способ... Почему классно удивляться? Почему вот многие люди говорят, вот, типа, Марк, что ты делаешь? Я говорю, подкаст «Половину» ради того, чтобы удивиться. Потому что удивление, оно как бы транс, эм, как бы, институционально. То есть удивиться, ты удивился, что что-то, что ты сделал, превзошло твои ожидания. Так? Либо ты удивился просто чему-то другому, и это одно и то же чувство как бы удивление mm-hmm. от того, что ты мне сейчас что-то скажешь, и у меня изменится как бы представление об этом мире там каким-то образом, оно будет равносильно тому удивлению, что, допустим, я всю жизнь мечтал, там, не знаю, там, о Гелике, а получил, не знаю, там, Роллс-Ройс.
1: Mm-hmm.
0: Как бы раз, и вот в этот момент, когда я мог реализовать что-то, бам, у меня, не знаю, там, кто-то там сказал, блин, Марк, ты классный парень, на тебе Роллс-Ройс. Я вау, я и помыслить не мог, я мечтал только, блин, о Гелике, а тут я бум.
1: вот как бы... Вот вот. от а, Вот ты говоришь, что у тебя подкаст для того, чтобы что-то люди говорили, и тебя это удивляло, и тебе тебя это такое mm-hmm. же ощущение, как Агерик. У тебя перед этим есть какие-то ожидания от людей в подкасте, что потом может разрушиться, если они тебя не удивят?
0: Нет. Я, я привык к тому, что чаще люди не удивляют, чем удивляют. И, и это, вот. это как бы даже вопрос... ведь Тут еще смотри. Ведь удивиться можно... И как бы сказанному самому, ну, самим собой. Ну, то есть как бы тут вопрос в том, что я абсолютно в это как бы честь. Не то чтобы вот люди тебя не удивляют, блядь, кто ты такой, Марк, чтобы, знаешь, как бы судить о людях там с позиции, взвешивать их. Нет, тут двойная игра. Я хочу удивиться от того, что я, если я что-то выдавал. Ну, как бы выдавил что-то такое необычное, как реакция на тебя, на твои какой-то... Возможно, я даже специально чуть-чуть как бы довожу до каких-то экстремумов, чтобы возникла какая-то ситуация нетривиальная, в котором я мог что-то сказать для себя нетривиально. Человек мог отреагировать на это. Но в целом ожиданий нету, Есть как бы такая... Ну, представь себе старатели или там какие-то там разработчики месторождений. Ну, не, не то чтобы разработчики, да, в плоскости старатели. Вот Аляска там, дикий там, не знаю, там, период там, золотой лихорадки. Люди хотели бы, чтобы там были самородки, но если их там не будет, как бы, ну, как бы буду искать дальше. Ну, то есть, как бы, нет такого, как бы, большого разочарования. Есть количество mm-hmm. затрат, времени, энергии, необходимые на извлечение вот этого удивления. Но иногда, чтобы удивиться. Нужен один человек, а иногда пять или 10, которые совокупно их экспириенс приводят к какому-то парадигмальному сдвигу, и это ведет к удивлению.
1: Это ну. получается как-то заниженное ожидания от, от подкаста, от гостей. То есть ты не строишь каких-то... Вот я до этого больше говорю про то, что почему ты должен строить ожидания заниженное, почему ты должен думать про квартиру студию в Бронксе, а не там, частный самолет... Uh, ну от подсказка у тебя наоборот, то есть ты. И, вообще же, как бы вопрос в том, что в силу того, что Тут как бы, вот очень важный
0: момент: у меня нет времени построить представление об этом. Но ну, как бы представь себе, что это каждодневный флоу. Я сажусь, у меня ну, за час, ну да, я, честно скажу, могу прям за 10 минут открыть профайл гостя. У меня нет времени выстроить ожидания. То есть, если ты каждый день у тебя вот этот флоу, ты как бы просто живешь в неком представлении о том, что уд- удивление там есть. То есть, как бы вопрос в том, что оно не, не ассоциировано с конкретным человеком. Я знаю просто, что в подкасте есть удивление. Вот это как бы само верхнее уровень представления. А люди – это как просто как такая текучка, которая в какой-то момент времени могут тебе предоставить возможность доступа к удивлению. Ну, к любой из его форм. И все. То есть, нету... Идея выше, то есть удивление инкорпорировано в саму идею подкаста. То есть вот они верхнеуровневые фантазии, что это лучший сценарий, что я, возможно, буду больше и больше выхватывать инсайтов, если научусь правильно их извлекать.
1: То есть напрямую
0: с конкретным человеком это не связано, но в целом как с самым
1: процессом это связано, ожидание. Я помню, да, хорошая аналогия была у тебя с шахтой, то есть ты как бы идешь каждый день в шахту, может быть, найдешь золото, порадуешься, может, не найдешь, а может, найдешь столько золота, но попозже, через пять подкастов, которые тебя окупят все
0: предыдущие. Да-да-да, да, то есть там как бы пока, несмотря на то, что как бы, ну, то есть вот кто-то скажет, типа, кого хера, там подписчиков ноль, денег с этого нет, но это был, потому что совокупность тех инсайтов, ну, пошлое слово, да, ну, совокупность эвентов удивления, которые как-то меня, что-то внутри меня изменили, бьет все часы, на, на, на потраченные на это. И поэтому
1: mm-hmm. это было, То есть как бы все в елочку пока, в, в рамках аудита этого внутреннего. Слушай, а, вот такой вопрос, можно сказать, что вот те подкасты, которые у тебя были, у тебя, насколько я понимаю, их много было, там они что, ну, десятками как минимум исчисляются, да? Сотни, а, да. Сотни. 800 с лишним. Подкаст, да. ничего себе. Можешь сказать, что они тебя изменили как человек, вот ты там, условно, по два часа разговаривал с незнакомыми восьми людьми. Можно сказать, что какие-то их мысли, что-то, что тебя удивило, они тебя изменили, какие-то парадигмы в голове, и ты вот стал другим человеком, если бы их не было, ты бы был другим? Ты понимаешь, изначально
0: нужно начинать с того, что я сюда пришел уже не сам. То есть, видал, из-за того, что у меня как бы, ну, не совсем здорово, то есть, у меня очень ранний опыт всяких психологических, там, вот этих историй. Потом наложилась это психоделики. То есть, там в голове каша полнейшая. И поэтому, когда я стал записывать подкаст, я как бы одну из субличностей сделал фронтменом этого подкаста. И все изменение происходит с этой субличностью. В мой реальный мир я убежден, что что-то переносится, но это как бы мой выбор, я беру это, ну, скажем так, чтобы появились какой-то набор инструментариев, которые можно применить в моей реальной жизни, я могу у него заимствовать это так, чтобы эта личность стала доминирующей над основной личностью, пока нет. То есть, может быть, там, если 10 тысяч часов я планку поставил, то, может быть, когда-то вот этот вот, эта субличность станет доминирующим над основной. Изменения, понимаешь, такого плана, я тебе могу сказать так, что, как бы, и... парадигмальный сдвиг, он не в том плане, что что что-то делает меня другим. Оно все то же самое «я», только дает мне как бы больше инструментариев для восприятия реальности. Ну, скажем так, что удивляет то, что можно смотреть на мир и под таким углом. И под этим углом ты видишь это. То есть я по-прежнему «я», смотрю, но теперь смотрю под другим углом на какую-то ситуацию, и я вижу просто шире, нежели я видел до этого, то есть вот как-то шоры расширяются и все остальное. Изме... сказать, что психотип изменился, что я стал там более там, не знаю усидчивым, либо там менее агрессивным, не, то есть ничего пока. в силу того, что я уже пришел сюда натренированным во всех психолог, ну то есть, у меня очень насыщенная жизнь, я видел смерть, я видел боль, я ее испытывал, я в общем все уже как бы событийность была такой, что сделала меня кем-то, пока С точки зрения такого личностного изменения, чтобы кто-то что-то мне сказал, чтобы меня это принципиально изменило как личность, этого не произошло. Но я и не думаю. Потому что в разговоре все-таки это как бы теоретизация. Понимаешь, ты не можешь измениться, как бы получить травматический экспириенс в разговоре с человеком, который пережил травматический эксперимент. Ты можешь иметь некое представление об этом травматическом экспириенсе и как бы некая такая тренировка, знаешь, к случае, если в твоей жизни это произойдет, у тебя есть история, которая, возможно, поможет тебе как некий такой копинг стратеги для того, чтобы справиться с тем стрессом, который возник у тебя в результате этого То есть это как бы, как бы такой, знаешь, эм, bootcamp. Но mm-hmm. пока люди, которые ко мне приходят, их событийность и подготовка к жизни меня ну, слабовато. То есть, я не, может быть, надо посмотреть на других гостей. Я имею в виду, что не, э, с их какими-то такими незаурядными жизненными ситуациями, которые позволят мне взять их, чтобы, если я с ними столкнусь, я буду как бы, иметь что-то. Ну, то есть, те, кто приходил, допустим, какие-то альпинисты или там, дайверы, там, да, крутой эксперимент, у меня такого в жизни не было, но я не вижу себя там. Поэтому как бы вероятность того, что мне это понадобится в будущем, мне интересно это иметь в библиотеке знаний, но с точки зрения как бы как нечто того, что мне может помочь по жизни и что может меня изменить, это данные как бы, ну, просто как, не знаю, такие, знаешь, для общей эрудиции. Поэтому mm-hmm. нет, я думаю, что меняет. Личность меняет. Тезаурус расширяется, новые теги появляются. Вот, кстати, любопытно, ты как вот чувствуешь, вот ты сказал, что тебе драйвит вектор твоих изменений. Как ты mm-hmm. чувствуешь переход на другой уровень? Вот как бы виток, и ты говоришь, сегодня, ну, или там, Вчера я был таким, сегодня я другой. Вот что изменяется в твоем самоощущении?
1: Это банальный выход из зоны комфорта, когда ты понимаешь, что тебе некомфортно. То есть у тебя И Причем эти зоны комфорта, они все время расширяются. Чем больше ты каких-то новых вещей пробуешь, идешь куда, туда, где не был, пробуешь то, что не пробовал, делаешь то, что боишься, это, знаешь, как... Это расширяет, есть такой, как знаешь, в стратегиях, в, в играх есть какая-то карта с черным полем, туманом войны, не знаю, в общем, ничего не видно, и ты находишься в месте, которое освещено, и понимаешь, как там все работает и комфортно. И как только ты идешь куда-то в неизведанные места, во всяких смыслах, то эта зона комфорта расширяется, ты уже видишь эту зону, и ты так идешь по миру и расширяешь свои зоны освещаешь их, понимаешь их и находишься в комфорте уже в новых для себя местах. И вот это вот движение куда-то э, из зоны комфорта наверное и есть развитие. То есть это, э, ну, опять же есть рамки разумного, то есть есть какие-то зоны, куда просто не хочется идти не, не по причине того, что страшно, а просто ну зачем, неинтересно. Это не мое, да. Как ты это понимаешь? Вот как ты, когда, скажем так, вот есть
0: какая-то палитра возможных вариантов.
1: Mm-hmm. Ну,
0: естественно, ты руководствуешься своими представлениями, и вкусами. Но есть что-то, возможно, что пока не... Ну, то есть как можно, допустим, сказать нет, там, не знаю, алкоголю? Если ты ни разу его не пробовал и используешь в качестве критериев своего выбора некие там негативные истории там людей, которые там поддержаны там, алкогольной зависимости, некоторые негативные примеры. И опять же, вот ты смотришь в негативный спектр. То есть есть истории, где люди, там, как-то лубриканты, social лубриканты у них все классно. То есть у меня вот, допустим, нет проблем с алкоголем. Я могу mm-hmm. пить, могу не пить. То есть как бы мне без разницы абсолютно. А есть те, которые не могут пить, и это их проблема по жизни. Поэтому вопрос, на кого смотреть. Можно смотреть на того человека и тогда делать вывод в отношении того, буду я это делать или нет, с позиции тех референсов, которые у тебя есть в негативной контакции Либо смотреть на то, буду я это делать или нет, с позиции пози- положительных референсов. Я не беру себя пример. Другой какой-нибудь пример, где все, в общем-то, люди это пьют, ну, как бы периодически, и у них не возникает проблем. Но вот одно дело, как вот ты выбираешь что-то, что у тебя основано исключительно на представлениях о а этом, не имея еще предварительного экспириенса.
1: Я думаю, что это все диктуется целями, то есть есть какие-то цели в жизни, ты хочешь куда-то идти, как-то развиваться профессионально, как-то развиваться как личность, и ты идешь к этой цели, и вот эти зоны комфорта, которые ты покидаешь, Ну, не знаю, взять э, вот этот подкаст. Я до этого в подкастах не участвовал. Почему я решил поучаствовать? Это для меня тоже выход из зоны комфорта. Плюс интересно, что значит поучаствовать в подкастах. Я смотрел там какие-то подкасты э, или слушал. И мне интересно побывать в этой роли. То есть для меня это что-то новое, какой-то выход из зоны комфорта. Есть ли в этом какая-то... То э, то есть соответствует ли это каким-то моим целям? Ну, наверное, да, это соответствует целям э, как-то саморазвития, то есть э, какой-то сделать себя лучше, как, не знаю, как спикер, э, как служб.
0: ну это не со мной, тебе нужно было заниматься этими делами. То есть у тебя тоже такой, я тебе скажу, точка входа, ты вообще попал не туда, куда нужно с точки зрения первого раза. Это знаешь, как бы когда лишился девственности с тем человеком, и все пошло не так в будущем. И знаешь, как бы, это же как бы, вопрос вот, как бы, тоже любопытно. Если ты для себя рассматривал потенциальное вот это, сейчас любопытно, кстати, скажем так, что ты рассматривал просто участие в подкасте в принципе как некую идею, которая позволит тебе выйти из зоны комфорта и тем самым как бы преодолевая некий, возможный какой-то там дискомфорт, сомнения там еще страх, я не знаю, что там, э, стать лучше. Ну, как некая такая точка роста, да. Вышел, Понял, стал лучше. Но э, как бы ты не думаешь о том, что для вот этого. То есть, во-первых, нужно ли выходить из зоны комфорта? Мне вот это как бы любопытно слышать иногда: типа Марк, ты должен, чтобы ощутить кайф жизни, либо там вырасти, выйти из зоны комфорта. Почему я не могу получать то же самое, находясь в зоне комфорта? Ну, с какого хрена? Ты мог найти близкого тебе по духу человека, своего знакомого, наверняка, как собак нерезанных этих подкастов сейчас, где кто-нибудь из твоего ближайшего круга, в которым ты чувствуешь человеком себя комфортно, нормально, записал бы первый подкаст, понял, как это работает, и так далее, и постепенно, постепенно бы вышел на просто уровень того, как бы увеличивал бы, понял бы вот этот как бы, вкус, вот, есть, вообще интересно, неинтересно. может быть как бы ну, как это трата времени, что то бы разговор ни о чем, да, и может быть бы не пришлось бы но ты говоришь, нет, я пойду там непонятно какому-то марку вообще, хреном пойми, кто такой, что в башке мусор. Ну, то есть как бы это может отравить твое представление о подкасте, в принципе. И плюс потом люди скажут, Ярослав, ты что, какого хера ты вообще к нему поперся, он же дебил. Хм.
1: Так, может быть, и будет. Я не знаю, как это работает с научной точки зрения. Я не знаю, какие гормоны у нас, как в биороботах, это там, выделяется в эти моменты, выходы из зоны комфорта или нахождение в ней. Но я по своему опыту знаю, что когда выходишь из лунковорка, делаешь что-то, что тебе страшно, то после этого ты испытываешь какое-то особое чувство удовлетворенности. Это это может быть негативный опыт, но ты все равно в любом случае испытываешь чувство удовлетворенности от того, что ты это сделал. И ты, ну, опять же, есть рамки разумные. Я, например, никогда, никогда, не говорю никогда, но я... Сложно себе представить, что я пойду и героин попробую, например, да, или какой-то тяжелый наркотик в колю. потому что, ну, вообще не вижу в этом, опять же, ты говорю про палитры, я не вижу, это не соответствует никаким целям, не вижу никакого смысла, то есть вот это почувствовать какое-то райское наслаждение с риском того, что мне настолько оно понравится, что я буду только хотеть в нем и находиться, Я, ну, это не соответствует моим целям, это риски, я как бы, их трезво оцениваю и не хочу туда идти и себя в этот соблазн ставить. А, вот. И, в общем, я убежден, что есть некое ощущение, которое возникает после выхода из зоны комфорта, когда ты даже если это негативный опыт, даже если, не знаю, этот подкаст, Выйдет плохим, там, мне не понравится, не, не знаю, не будет никакой коннекта. Ну, в общем, был ряд рисков, всегда есть ряд рисков перед тем, как сделать что-то, как бы это выход из зоны комфорта. Прийти на этот подкаст иметь там какой-то четкий, можно выписать четкий ряд рисков, которые он несет. Да? Но м- даже если бы он получился плохим, у меня теперь есть опыт участия в подкастах. Неважно, плохой он или хороший, вот был так. Это не значит, что я, то есть я не боюсь. Трудности не боюсь обосраться. Я не боюсь, что он будет плохим, и значит, это меня травмирует, или я в следующий раз не приду, потому что один раз обосрался.
0: Такие бывают случаи. Меду София недавно пересылал, я сейчас уже не помню, а троллитногда. Чувак какой-то написал: типа, типа. Как, просто даже с языка у тебя снял, можно сказать, типа, а что если у нас не будет контакта, у меня там был какой-то там опыт интервью там с какой-то девушкой, она вообще не знала, что говорить и там бла-бла-бла-бла. Так что как бы опасения у людей могут складываться из этого, ты не знаешь. Слушай, ну вот это любопытно. Ты просто не раз употреблял слово страх, что для тебя одним из маркеров выхода из зоны комфорта есть некий страх. Вот можно ли сказать, что у страха есть как бы палитра и магнитуда, внутренние экстремумы? Как бы ты испытывал страх в жизни, и теперь как бы есть представление самого страшного, и вот дальше градиент в сторону уменьшения. Вот как бы... И и все в твоей жизни меряется как бы от самого страшного к менее страшному. Так вот, можно ли сказать, что как бы наличие чего-то реально... То есть и тут как раз, я прекрасно понимаю, что для тебя самое страшное может быть там что-то, что для меня вообще страшным не является. Как бы мы разные люди, и поэтому представления о страшном разные у нас, да? Но когда ты внутри своей палитры что-то делаешь, ты же можешь говорить, как бы, ну, как бы что-то экстремально, как бы, бы, знаешь, как не такой градиент, как вот, не знаю, как вот, допустим, там, не знаю, ну, какой то вот, какой-то раз, разные цвета, как бы, допустим, от бледно там какого-нибудь голубого до красного. Что, что в спектре красного, это то, что выводит меня из зоны комфорта. Что-то, что, в принципе, страшно, но страшно не выводящее из зоны комфорта. Mm-hmm. Является ли вообще тогда это страшным? Но если как бы ты, как бы, что самое страшное для тебя в жизни? сходу мог спросить. Вокруг да около все. Есть ли вот ощущение, что ты можешь из себя вытащить эвент самый страшный, не гипотетический? Угу. Когда, ой, я испугался бы там метеорита. А что-то, что зафиксировалось в твоей жизни, как страшное, и теперь и выше этого страшного в твоей жизни не было?
1: Да все банально. Смерть, естественно. Скорая смерть, точнее, самая страшная. То есть наверное. ты был близок к скорой смерти? Uh, нет, это, ну, есть... вот это, это, это гипотетическое.
0: Я имею в виду то, что реально было. Вот в меня стреляли, я подбосрался, честно сказать. Я не знал. То есть это серьезное ранение, я сдохну или не сдохну. Ощущение, я тебе скажу, непонятно. Я, вот, я реально под... Может быть?
1: Да, сострельба — это такое. Но что-то на самом деле был один момент в плане страха смерти. Я по своей глупости как-то играл в футбол, стоял на воротах и решил классные идеи э, поподтягиваться на воротах. Они были довольно-таки... Они не были профессиональными, но были довольно большие, такие квадратные у них рамы были перекладены. И они не были закреплены. И я э, повис на этих воротах, они мне упали... Ну, я вместе с ними повалился, и они мне э, по касательной мне повезло а, прошлись по голове то есть, по сути отцарапали если бы они меня приземлились просто на затылок я бы ну скорее всего умер а они мне поцарапали я там лежал у меня была разорвана артерия в голове они мне там был, у меня до сих пор шрам, как будто меня пытались скальпли снять такой на весь затылок а, да, там что-то 17 швов, сотрясение мозга, расхождение шва черепа, короче, всякая. я лежал там, ну, у меня текла кровь, так как артерия была разорвана, они там быстро вызвали скорую, все такое, в эти моменты ты, ну, я, по крайней мере, думаю, так у всех выделяется адреналин, и ты не думаешь там о смерти, ни о чем думаешь, что надо срочно решить эту проблему, надо срочно ну, заткнуть эту дыру, да, что-то в больнице сделать, и но потом, когда тебя уже зашили в больнице, и ты был момент, когда а, мне надо было взять пункцию из а, позвоночника. И, и там, если там, в общем, есть частицы крови, то плохо, то значит задет мозг, значит, там может какая-то жесть начаться. И вот у меня был момент там ночи, когда я. Ну, я думал, что если я усну, я могу умереть, типа, мне нельзя спать, вдруг у меня там есть какая-то кровь в функции, ну, что у меня какое повреждение мозга, я, я там либо овощем останусь, либо умру. А, вот, ну такой момент был. Я, я не скажу, я не анализирую, поставил ли это какой-то свет во мне, что теперь я боюсь смерти.
0: Но... Я, я, я не в это, именно сам факт. Вот, теперь представь себе, что если ты себя помещаешь вот в этот страх, ну, я не хочу, чтобы это был какой-то травматический экспириенс для тебя сейчас, но представь себе, что ты, вспоминая об этом страхе, держа его как бы вот, вот как некий такой, знаешь, какой-то обскур, вот это такой какой-то entity вот, в виде страха, сравниваешь это с участием в подкасте. И, как бы, какая-то херня, что да, бояться-то? Ну, что бы там ни пошло, это даже не рядом по сравнению с тем, что тогда я испытывал. Я живу вот так вот. Любое состояние я сравниваю с тем самым страхом. Как бы, знаешь, какой-то лютый страх, когда ты реально боишься, что что что-то произойдет, и это такое на уровне экзистенции, то есть тебя не станет. И когда вот этот вот страх начинает тобой овладевать, и вот как бы... Вот вот такого момента. Вот это некий экстремум. Все остальное я подхожу к какому-то экспириенсу. Вот есть вот это вот, нету? Ну, тогда какого хера? Ну, и, а, а, как правило, в обычной жизни такой страх, он резко возника... ну, редко возникает. Даже, скажем так, если ты живешь в опасном месте, ну, в какой-то опасной среде, скажем там, в каком-то плохом районе или еще что-то, то твой, твоя толерантность к риску и страху, она совершенно другая. И, соответственно, у тебя поня... представление о страхе совершенно другое. Ну, скажем так, представь себе, что кто-то там живет, блин, я по себе говорю, э, не знаю, там, в каком-то плохом районе, и там высокий риск, там, что кто-то на тебя нападет, там, какой-то совершит какой-то там, противоправный. И ты идешь там совершенно спокойно, потому что знаешь, что по факту весь окружающий тебя контекст, он ну, как бы да, ты его признаешь, но ты не боишься этого. А теперь поместить человека из какого-нибудь супер безопасного места которым еще бу-бу-бу-бу-бу продали идею, что вот там есть за вот этим неким там забором золотым, есть опасный мир, где могут укусить, и он будет каждого звука шугаться, для него это будет, вот этот на меня посмотрел, он, наверное, сейчас набросится на меня. Поэтому, когда ты живешь в мире, как бы, когда как бы страх у тебя, ну, вот это экстремом этого страха находится далеко за твоей рутинной жизни, то, в принципе, в жизни ничего не страшно. Ты просто рассматриваешь это с позиции как бы, совокупности затрат на это мероприятие, но не страх. Вот что еще помимо страха свидетельствует тебе выход выходе из зоны комфорта?
1: Я не знаю, правильно это ли называть страх. Но, ну Вот, вот хорошая ты сказал последнюю фразу по поводу вот этих, как ты сказал, то есть ты платишь страхом за какие-то... Можно страх как-то разбить на какие-то мелкие части, думаешь, сколько тебе надо будет заплатить этим страхом за участие в подкасте. Это так и есть. Я не знаю, страх это или нет. То есть я перед тем, как выйти из зоны комфорта, не знаю, какое чувство ты испытываешь. Это страх или это... Не
0: Может быть, это неопределенность. Ты просто подменяешь понятие страха на некую неопределенность, потому что страх и неопределенность они рядом. Умрешь ты или не умрешь? Есть ли кровь в этой пункции или нет? Это неопределенность, которая тебя на каком-то балансе, тебя заставляет балансировать. Ты не хочешь думать о плохом, но это плохое не уходит и тебе приходится балансировать. Страх от потери баланса. То ну, есть, когда, вот представь себе, вот э, просто ради любопытства, вот знаешь, вот канатоходцы сейчас, смотри, в парках там они там, блядь, что-то ходят все на этих каких-то там. И вот это вот, ты можешь находиться на расстоянии, там, не знаю, 50 сантиметров от земли. Но это как-то страшно потерять равновесие, некую устойчивость, вот этот некий такой внутренний гомеостаз и ментальной стабильности. Но страх – это как следствие потери баланса. Изначально идет выход из равновесия, и неопределенность – это как следствие. То есть, возможно, выходом из зоны комфорта, маркером этого является некое предчувствие некой неопределенности, что, делая шаг туда, я могу потерять баланс, вот этот некое как бы какой статус-кво, и в этот момент ты не знаешь, как, ну, то есть, будет это состояние либо его не будет, и, ну, как бы это как следствие страх на некое неопределенность. Но если ты сам сказал, что тебе не важно, как оно будет, ну, то есть, экзистенционально какого-то проблематики тут нету, то есть, ты явно на нем умрешь, ты, что ничего не произойдет, но и еще при всем тренде ты говоришь, что будь как будет, mm-hmm. тогда, ну, в чем здесь вообще проблематика? Ну, то есть если будь как будет, если бояться, нечего. То Как это свидетельствует о некой выходе из зоны комфорта? То, что просто у тебя никогда не было это в жизни, ты в первый раз испытываешь подобный экспириенс, ну, скажем так, сейчас я тебя приглашу в какой-нибудь там гастрономический ресторан, и мы с тобой оба сядем и будем ждать какого-нибудь там нового меню там летнего там. Мы тоже это не пробовали, мы понятия не имеем. Будет это вкусно, кисло, сладко, горько, бревать нам потом с этого захочется. Но мы же не испытываем в этот момент ощущение, что мы выходим из зоны комфорта. Как бы вопрос в том, что, мне кажется, люди не до конца понимают, что, значит, выходить из зоны комфорта. Это, мне кажется, выглядит так, что когда ты сидишь, и все классно, мир прекрасен условно, просто люди не были в зоне комфорта, но они уже говорят о выходе из нее. Вот ты должен прийти сначала в зону комфорта, когда условно реальность становится таковой, как бы нельзя исключить из этой реальности негатив, но он настолько далеко и не непринципиален, что ты чувствуешь себя максимально классно. Uh-huh. И кто-то тебе говорит, слушай, выйди из зоны комфорта. Ты что, дурак? Я, блядь, только сюда пришел и всю жизнь сюда рвался. Зачем мне из нее выходить? идея в том, чтобы ощутиться в комфорте. Проблематика. Говорит, да, ну ты же как бы, ты рецепторы износятся, для тебя это станет некой новой нормой, и чтобы как бы вы, выйти на следующий этап, ты должен выйти из зоны комфорта. Ни хрена. Это то же самое, что как бы зажравшийся чувак, ну, какой-нибудь, ходил ты целый день, целыми днями, месяцами по гастрономическим ресторанам, и ты уже не чувствуешь кайфа. У тебя вот твои вот, эти эстетические рецепторы, я не знаю, там, они насытились. И говорит, слушай, надо же поголодать. Не есть ничего, там, не знаю, пять дней, и потом тебе котлета, там, греча с котлеты покажется самым вкусным, что ты ел в жизни. Я говорю, нахрена? Нахрена мне вот это себя насиловать голодом? Да хрена мне какую-то депривацию делать, чтобы ощутить кайф от того, что у меня и так есть. Нужно придумать что-то, что круче, чем то, что у меня есть сейчас. Не выходя из зоны комфорта, не заставляя свое тело как бы сжирать себя изнутри. И поэтому движение такое какое-то для меня странное. То есть сделать что-то хуже, чтобы почувствовать то, что у тебя есть лучше. Понимаешь? Mm-hmm. То есть ты как бы с одним и тем же играешь по факту. Ты этого достиг, ты делаешь шаг назад, понимаешь, как классно то, что у
1: тебя есть, и довольный, продолжаешь
0: жизнь.
1: Я думаю, что здесь зависит от каких-то конкретных ситуаций. То есть выход из зоны комфорта может выглядеть как... Но вот как моя жизнь стала хуже от того, что я поучаствовал в этом подкасте, который является для меня выходом из зоны комфорта. То есть я... То есть ты убежден, что это для тебя выход из зоны комфорта сейчас? А, ну, на мой взгляд, любое какое-то первое, э, какой-то дебют, какое-то первое действие, оно э, часто сопряжено с выходом из зоны комфорта. Вот я никогда не участвовал в подкасте. Я, э, то есть это, я, пока говорю, говорил, думал, что это, э, вот ты говорил, страх или неопределенность. Мне кажется, что э, страх и неопределенность отличаются э, тем, что в неопределенности есть... Э, э, Негативный ауткамп. Нет, знаешь, это э, зона комфорта, это место, где ты все контролируешь. И неопределенность ⁇ это место, где ты выходишь из, из контроля и ты э, помещаешь себя в ситуацию каких-то э, рисков, которые в люб... ну, всегда есть. То есть ты в зоне комфорта знаешь все, а вот в какой-то новом для себя месте, там неопределенность. Неопределенность значит, есть риски, которых ты можешь даже не подозревать или предполагать. И ты э, помещаешься в ситуацию, где ты не можешь контролировать э, что-то где какие-то внешние факторы включаются, и ты как бы испытываешь себя на то, как ты с этими рисками справляешься, с какими-то вызовами справляешься. И вот этот процесс взаимодействия с этими рисками, оно оно тебя ну, взращивает как человека, делает тебя более опытным, какой бы опыт это ни был, негативный, позитивный, маленький, большой но при этом оно тебя делает не то, что лучше, оно тебя как бы просто делает больше в каком-то смысле, то есть тебе больше опыта, больше знаний, больше видео. Либо больше контроля над, над некой субъективной реальностью. Да, вот ты расширил вот эту зону, где тебе комфорт. Порно. Вот позовут меня во второй раз на подкаст, меня уже более комфортно там будет. А если мне более комфортно, значит я, может быть, проявлю себя как-то еще лучше. А если я проявлю себя еще лучше, может быть, это мне какие-то бенефиты другие принесет? Что ты проявишься лучше, потому что тот, кто тебя пригласит, он будет реально заниматься подкастингом, ну,
0: какой-то формы журналистики. Слушай, ну вот а как тебе не кажется, что сам факт того, что ты думаешь, что сейчас, как бы находить ну, скажем так, до момента этого что ты находился в безопасной зоне. Вот я, допустим, живу, четко понимая, что я вообще ничего не контролирую. Что mm-hmm. я могу как бы жить в режиме иллюзорного контроля над моей жизнью. Ну как бы так, да, ну, тут у меня все классно, здесь мне нечего переживать, как бы в общем-то все в елочку. Но это лишь режим. Потому что если я включу, какой-нибудь, какую-нибудь, добавлю какой-нибудь невротической энергии в этот процесс, я понимаю, что там все на каких-то вялых костылях которые вообще непонятно как стоят. И там как бы может все это пойти ко всем чертям просто вообще как бы моментально в случае изменения каких-то ситуаций. Да блин, до да случайность даже, которая может произойти, она может перечеркнуть очень многое. И это вопрос как бы твоего выбора. Если же ты как бы живешь в реальности, когда будь что будет, но ну вот это как бы объективно, будь что будет. И, но разница в том, что не каждый может так жить. Почему? Потому что существует масса обязательств, межличностные отношения, там, у кого-то дети, там, у кого-то жены, там, не знаю, ответственность перед семьей, перед, там, сотрудниками, перед, там, не знаю, какая-нибудь, там, футуциарная ответственность перед инвесторами. Ну, В общем, какой-то там, какой-то обросший вот в этой ответственности люди, они, как бы, не могут так жить, потому что... В какой-то момент времени тут уже как бы нельзя оставаться таким конченным эгоистом. Потому что если твоя жизнь закончится, ты понимаешь, что то есть, страх даже больше за то, как все пойдет ну, неправильно, если с тобой что-то произойдет. Вот. Но если же у тебя нет как бы, страха, э, как бы, не нужно э, тебе постоянно чувствовать контроль над ситуацией. Ты как бы отдаешься этому потоку, говоришь: Ну окей, ну че, какая разница? Ну, что бы ни произошло. Это, кстати, знаешь, очень заметно людьми, как бы, знаешь, вот это вот на лице такое есть. И это люди, как правило, не любят. Если ты попадаешь в какое-то общество, знаешь, такое, как бы, ну, элитарное, если можно так выразиться, где люди не приспособлены к вот такой форме выживания, то вот этот вот отсутствие страха перед возможными ауткамами и, как бы, такое, знаешь, как бы тракание выживания в этом мире, оно, как бы, видно, и этих людей пугает. Потому что, как бы, сложно мне себе представить обстоятельства, которые вызовут у меня панику. Не нравится? Будет легко. Буду я бояться? Понятно. Будет мне это не нравиться? Понятно. Но чтобы, как бы я разбалансировался, и как бы, ну, сложно себе представить реально, потому что такое говно в жизни было. Мне не хочется, безусловно, этого. Но mm-hmm. сам факт того, что вот эта вот готовность к, к, к любой, любому повороту, абсолютно не принципиально какому, оно очень сильно ослабляет, и тем самым как бы ты, не зная, как ты говорил, о некой вот этой темной темном пятне некого будущего экспириенса, говоришь, ну... Ну, будь что будет. Вопрос другой. Вот любопытно, ты привел пример с героином. Я разговаривал с людьми, которые ну, на разных уровнях. Конченые торчки, люди, которые просто когда-то это попробовали, говорят, они описывают это как наивысшее наслаждение в их жизни. Как человек, который стремится к наивысшим наслаждениям, вроде бы вот она короткая дорожка, Марк. Что ты как бы вот рядом на расстоянии там, вытянутой иглы. И я как бы прекрасно понимаю, что как бы трейд в этом как бы действительно такой, что я там останусь и для меня все остальное в жизни станет менее значимым. И действительно получается так, что как бы, получается, что для меня это как бы, как бы противоречит какой-то само... своей внутренней как бы, логике. Да? То есть если ты движешься в пользу Удовлетворение своих каких-то потребностей, ну, то есть получение, максимизация удовольствия в твоей жизни. Удовольствие через удивление. Ты же, в конечном итоге получаешь удовольствие от того, что удивился. То есть легкие способы вот такого удовлетворения. И тут, наверное, вопрос. Это, наверное, как раз-таки тот пример, когда дофамин сразу же перетекает в серотонин, ну или не знаю, как там это происходит. Но, в общем, смысл то, что у тебя ожидание от удовольствия моментально происходит момент, когда ты впрыскиваешь себя или там куришь, там, если это уж совсем чистый, или крэк это вообще. то есть Ну, так, крэк это кокс. Ну, в общем, переходишь в какую-то такую острую, резкую форму перехода из одного состояния в другое. И я не могу сказать, что вот это как бы темное пятно, куда я готов сделать шаг. И здесь есть вероятность страха. То есть страха того, что то, что я получу, как бы изменит мою, мою жизнь, в, как бы в, в худшую сторону. Uh-huh. Поэтому это, это не страх неопределенности, потому что в принципе-то я представляю, как оно может развернуться. То есть не то, чтобы у меня нет сценариев. И сам факт того, что я не хочу наступления этих сценариев, я не делаю это, потому что у меня как бы как раз таки более внятное представление о том, что со мной может быть. Uh-huh. Вот. И поэтому здесь это не вопрос даже неопределенности. Ты как бы знаешь, что там, ну, не твое, потому что ты в этом увязнешь. И вот чем больше ты знаешь вот на на этом уровне, не просто делая шаг, как Липа Фейф, и ты как бы не знаешь, что там может быть, и ты готов ко всему. Ты не делаешь шаг, потому что знаешь, что будет. Чувствуешь разницу, да? Ты не делаешь шаг не потому, что как бы боишься неопределенности, а ты не делаешь шаг, потому что знаешь, каких последствий возникнут. И чем больше вот знания, вот такого как бы, знания себя в, в перемешке с потенциальным экспириенсом, тем более ты делаешь уверенные шаги. А дальше уже как бы, ну что-то, что ты не знаешь, как бы с этим, что париться по поводу того, что ты не знаешь. Ты просто делаешь и все. Вопрос в другом. Откуда у нас берется знание? Вот, скажем так, откуда у нас появилось представление о неком страхе перед употреблением тяжелых вот таких наркотиков, как героин? Ведь общество помогает, да? Оно как-то сорсит нам какую-то информацию об чем-то. Но все ли, что нам сорсят, можно принимать как ну, инструкцию к действию или, наоборот, к отсутствию действия? Вот есть что-то вот у тебя в твоем личной жизни, когда социокультурное представление о чем-то mm. противоречит твоему личному как бы, восприятию того или иного как бы, ну, действия, феномена, там, чего-то, увлечения, которое в обществе трактуется как какое-то там ай-ай-ай, а ты говоришь, да вы что, это классно. Mm-hmm. Вот есть что-то такое вот на этом стыке?
1: Ну, из того, что в голову приходит, это, наверное, я не... Мне кажется, это вяжется с тем, что ты говорил по поводу... Ты говоришь, что это трудоголизм. Наверное, связано с тем, что я я стараюсь жить в балансе, то есть я выхожу из зоны комфорта, да, точнее, вот это вяжется с тем, что, с одной стороны, хочется держать все под контролем, и когда держишь все под контролем, ты находишься в зоне комфорта, и, соответственно, места, где ты не держишься под контролем, это выходы из зоны комфорта, которые ну, для тебя являются ростом, но при этом я живу в балансе, и вот в своей некой ячейке, где я все контролирую, я в ней нахожусь, но при этом я, мне комфортно находиться в неопределенности будущего. То есть это такая, такая странная связка. С одной стороны, я в зоне комфорта, с другой стороны, я, мне комфортнее, когда будущее не определено. И вот, отвечаю на твой последний вопрос, часто в обществе диктуется какая-то жизнь, где там, тебе надо взять ипотеку, пожениться, родить детей – и по воскресеньям собираться всей семьей за праздничным ужином воскресным. Вот Вот эти вот вещи, какие-то стандартные жизни, обязательства и какая-то определенность, она мне никогда не была близка, мне никогда не был близок карьерный путь. Например, у меня опять же были возможности не только, о которых я упоминал, они там были связаны с стать чиновником, например, а также были возможности стать каким-нибудь топ менеджер, не знаю, пойти в какой-нибудь консалтинг и там э, работать и идти по карьерной лестнице. И меня никогда это не привлекало. Э, я всегда э, как-то старался либо в какую-то больше предпринимательскую деятельность, либо в какие-то небольшие проекты заходить, которые не превращаются в какой-то подъем по карьерной лестнице, то же самое с личной жизнью с вот этими ипотеками и так далее. То есть я живу меня считаю абсолютно нормальным там, арендовать жилье, а не покупать его, там, жить в разных странах по, по какому-то промежутку времени по месяцу и так далее. Хотя это, ну, такой слой людей есть, которые также живут. Но мне кажется, что в большинстве люди больше хотят какой-то стабильности, люди хотят понимать, где они будут через год, где они будут жить, чем они будут заниматься. А мне у нет такой потребности. То есть я, я готов ко всему. Я, вот как ты говорил, что ты принял то, что может произойти все, что угодно, я тоже принял все, что может, может пройти все, что угодно но при этом как бы я нахожусь в зоне комфорта. И чтобы расти, чтобы, наверное, быть еще более готовым к неопределенности, я при первой возможности адекватной выхожу из этой зоны комфортности, таким образом расту как, как, как персона.
0: Ну, то есть, если я правильно понял, что в обществе существуют некие там, бенчмарки как бы правильного проживания жизни которые сопряжены с некими такими, ну, как бы, ивентами, в которых ты должен стать непосредственным участником. Там, формирование ячейки общества, там, ну, в общем, какой-то набор из этих, этих вот. И ты, как бы, твое отличие заключается в том, что ты, как бы, смотришь на это с позиции, что, типа, ну, типа, вы это решили, но это вообще совершенно для меня ничего не значит. то есть, и, и, Но с, с, сталкиваешься ли ты с тем, что... За этот выбор, ну, условно, как бы выбор вот того, что как бы по ощущениям отличается от общего лейтмотива, ты сталкиваешься с некой критикой. Ну, как бы кто-то говорит, блин, Ярослав, ты что, гонишь? Надо семью, надо свою квартиру, ипотеку, ну, или там просто свою семью, квартиру, не знаю, знать, где ты будешь через пять лет. Ну, то есть, как бы, когда это не с позиции, знаешь, как бы просто как бы расскажи мне о своей философии жизни, а когда это в позиции некого осуждения тебя как неправильно живущего.
1: <связывающие> а, да, наверное, сталкивался там те там, друзья, близкие люди, которыми я общаюсь. Прямо нет,
0: но это, ну, представь себе, можно ли это сравнить с тем, что тот же самый друг ä, взывает <связывающие> к твоему благоразумию когда ты бухаешь беспробудно и валяешься босс там у себя там в съемной квартире. Вот это то же самое или нет?
1: Ну, нет Уровень не его
0: осуждения по отношению к твоему образу жизни.
1: Нет, конечно, не то же самое. Ну стоит. вот,
0: видишь, получается так, что у всего есть как бы такой, как бы, опять же, градиент, да? То есть можно быть как бы не инлайн, но это... Не инлайновость не вызывает такого негативного отношения, как когда ты тоже не инлайн, но уровень осуждения общества выше. Так вот, как бы у всего есть вес, да. Чувствуешь опять: вот я живу в мире, где можно все как бы взвесить. Любое, когда по факту ты мне сказал, сейчас ну, это не совсем тривиально. Я, как бы честно тебе скажу, как бы аплодирую за твою нетривиальность. Потому что когда ты, как правило, худо-косо задаешь этот вопрос, люди плюс-минус отвечают. Либо, допустим, я трудоголик, значит, чувствуешь, да, из той же опер, да, что трудоголизм как бы некое, ну, как бы вот нарушение баланса там жизни и работы осуждается. И тут даже неизвестно, да, то есть, может быть, ты хочешь, чтобы тебя немножечко пожурили, и ты такой, ну вот, я типа трудоголик, и как бы, знаешь, ты как бы и тут, и там. С одной стороны, это вроде как бы дает основание тобой восхищаться, А с другой стороны, как бы можно чуть-чуть быть в таком дарксайде, знаешь, типа, вот, я понимаю, это проблема. Я я не верю вот в это, это, знаешь, как вот истории с новыми болезнями, там, синдром самозванца. Я думаю, что? Это вот звучит для меня ровно так же, понимаешь, это такая, когда выдуманная какая-то болячка, либо выдуманная какая-то негативность какого-то, ты взял что-то, с этим как-то сыграл, поставил себя в позицию такого, знаешь, как бы, нон-конформиста, такого, знаешь, какого-то такого условного революционера к условным традициям. Но по факту, ну, ну какое ваше, блядь, собачье дело вообще, как я живу? Идите все в жопу. Вот вот в этом отношении, и дальше ты уже берешь, окей, я не буду отстраиваться от того, что там есть для того, чтобы стать кем-то. Я хочу выбрать то, что мне просто тупо нравится ну как, бы, как выбрать то, что тебе нравится, потому что вот эта вот щупальца нравится, не нравится, она уже как бы предопределена твоим воспитанием, твоим образом жизни, и бла-бла-бла-бла-бла всем, она может тебя запутывать по жизни постоянно. И вот как бы ты решил что, значит, в силу того, что я хочу экспериментировать, наверное, так это можно больше назвать, нежели как бы Безусловно, некий эксперимент можно считать выходом из зоны комфорта, но все-таки изначально, в силу еще, если связать с более ранним твоим запросом на саморазвитие, ты экспериментируешь как как некий инструмент для саморазвития. Пожил здесь, пожил здесь, пожил здесь. Разный опыт переездов дает некое э, более широкое представление о том, как могут быть устроена жизнь в других странах, какие ценности у людей. Так или иначе ты по ходу это как-то впитываешь в себя. Раз эксперимент, ну понятно, что если ты сейчас в каком-то промежутке времени э, рассматриваешь для себя такую стратегию, то покупка недвижимости в каком-то одном месте, она, наверное, не совсем целесообразна, потому что если тебя там нет, то ну, что-то нужно делать с этим объектом недвижимости, оплатить налоги, какие-то коммунальные услуги. Можно сдать, конечно, но нужны ли сейчас мне эти инвестиции? То есть, может быть, твои деньги сейчас лежат где-то в другом месте, в котором потом, когда ты где-то осядешь ты поймешь опять же, как понять, где жить? Что же любопытно, вот если ты был только в некоторых странах, которые в рамках твоих предубеждений, как бы предопределенных каких-то систем, системы ценностей, казались тебе самыми классными. Ты туда первым делом поехал, но если ты там остался, потому что ты получил confirmation байс, да, я там, да, классно. Зачем куда-то еще ехать? Ну, то есть, какого хера? На ехать в Бангладеш? Понятия не имею, что там есть. Но ну, Вдруг там классно, <смех> ну, есть, вдруг там реально классно. Я, я не думаю, что там классно, я там не был и не собираюсь. Но смысл в том, что как бы вопрос то, как ты определяешь, что попробовать. Вот что является достаточным основанием для тебя в жизни, чтобы сделать как бы bet на это. Неважно, проиграешь ты, либо не проиграешь. Просто сам факт того, что у тебя нету этого экспириенса, ну окей, я вот как бы анальным сексом не занимался, ну как, как гомосексуально. И ну, пробел в моей жизни, я считаю, но пробовать я не хочу пока. Может быть, херово, может, в моей жизни что-то изменится, не знаю, в обществе изменится, так сказать, на новые нормы. Но у меня есть что-то, с чего есть пробел, и я не собираюсь это как бы заполнять как некий недостающий элемент моей жизни. Но есть что-то, как пробел, который почему-то я хочу заполнить. Так вот, как вот ты чувствуешь, что именно этот пробел надо
1: заполнить? Опять же, исходя из целей каких-то своих, то есть анальный секс как принимающая страна, какие плюсы она мне принесет. То есть я, наверное, взвешиваю какие-то плюсы и минусы каждого своего осознанного действия, или которое требует от меня каких-то какой-то отдачи сильной, то есть от этого я вижу мало плюсов. Есть шанс, что мне это понравится, ну, ну, можно какие-то плюсы, наверное, найти, даже в этом каком-то действии, но я, наверное, стараюсь мерить по тому, каким целям я иду, каким человеком я хочу быть, что я хочу достичь в жизни, если это вот это каждое действие взвешивается, и там нет каких-то больших минусов, каких-то больших рисков для меня, но при этом есть какие-то плюсы, вот пойти на подкаст, есть какие-то, какие минусы, Я что из минусов, я потеряю два часа времени, ну да, потеряю... как бы можно пережить это, а какие еще минусы, то, что мне очень не понравится, то, что я здесь как-то проявлю себя плохо, или обосрусь, или... Uh, ну, ничего страшного, меня это не пугает. Uh, какие плюсы? У меня будет новый опыт uh, там, uh, но, новый подкаста, который они никогда... а
0: нового? Вот давай, так вот давай понизим статус подкаста до mm-hmm. просто того, что вот мы сейчас сидим, там у тебя или у меня, и просто разговариваем. Вот принципиальное наличие того, что как бы кто-то услышит, насколько для тебя сейчас, в данный момент времени, имеет значение
1: этот подкаст может кто-то услышать?
0: Ну, вот, да, вот как представь себе, что сейчас идет некий как бы, обмен информацией, и как некая нагрузка на этот стрим, да, либо там хорошо продуманное высказывание, да, дополнительным элементом, как бы отсчет, ну, как бы фильтром того, что ты говоришь, является некое э, предположение о том, что это либо кто-то точно услышит, либо может быть услышит кто-то конкретный. Вообще история такая. Иногда бывает (смех), так, что ты может боиться, что услышит только какой-то конкретный человек что-то, какое-то высказывание, либо широкая общественность, в зависимости от того, ну, где-то. Но вот сам факт наличия вот этой возможности, насколько он э, сейчас э, ну, как фактор, влияющий на саму беседу для тебя важен?
1: Вообще не важно, мне абсолютно не важно, кто это послушает, не важно, послушать ли это какие-то конкретные люди. Хорошо, в сторону,
0: тогда что для тебя это как новый экспириенс? Ну, то есть ну, какой, разговор с каким-то неизвестным тебе чуваком? Сам факт, что никогда ни с кем неизвестным с тебя не разговаривал? Учитывая, посмотрел твою биографию, там твою инвестиционную активность, да вам когда пичат, каждый день приходят новые люди. То есть что у тебя, проблема с новыми людьми разговаривать? Тоже не думаю. Что нового? Вот в самом этом контексте. То, что что мы сейчас делаем, называется подкаст. Да, блядь, кто это слово еще придумал? Какие-нибудь маркетологи, потому что они сделали там систему подкастов. Это просто беседа, которую мы записываем, и которую для меня это вообще как предлог. Ну, то есть есть подкаст, который можно взять как предлог и предложить незнакомым людям обменивать два часа своего времени на участие в подкасте. выглядит вот так вот, да? То есть люди что-то нафантазировали о том, что такое подкаст, ну, есть люди, которые, для которых это работа, и они как бы там преуспели в этом, да, какие-то там миллионы зарабатывают на этом. А есть те, которые просто используют созданный mm-hmm. не ими предлог для того, чтобы затащить кого-то побеседовать, и все. И поэтому, если ты сейчас в режиме, что ты участвуешь в подкасте, созданным кем-то, как некая как бы масс-медиа, которая призвана, чтобы приглашать экспертов и фасилитатор, извлекает из них информацию для пользы широкой аудитории, то ты попал не туда. <свят> вот. Поэтому, может быть, ты пришел на самом деле в одно место, думая, что ты шел в одно место, а попал в совершенно другое. И вот это как бы любопытно, потому что вот как бы как мы представляем некий экспириенс, вот согласись, ну то есть идея очень простая, что ты при, у тебя было некое представление о каком-то потенциальном экспириенсе основанная на каких-то твоих убеждениях, представлениях, прослушанных каких-то историй, И ты наделил этот ивент неким своим набором представлений, куда ты идешь. Но я не знаю, насколько твое текущее представление совпадает с тем, что ты до этого думал об твоем участии в подкасте. Это же любопытно.
1: Не, на самом деле, единственное, что... Какой здесь выход из зоны комфорта происходит? Это то, что это мой первый опыт публикации там, личного разговора, можно сказать, который не ограничен профессиональной темой да. Зона две экспертизы. Да, у меня был опыт, там есть периодически случается, опыт там, преподавания, да, ведение каких-то вебинаров, каких-то там, небольшой опыт выступлений а, офлайн. И, и они все как бы понятно, что там будет происходить, они а, ограничены моей экспертизой, да, я в этом, это как не знаю, защита диплома. То есть я знаю, о чем я говорю, а, и м, понимаю, как это все там могут быть какие-то неожиданные вопросы, естественно, но я понимаю, как а, со всем этим собладать. А вот опыт публикации разговора неформального, где я вообще не знаю, какие темы будем разговаривать, и что что там выяснится и так далее, что я скажу. И и сам сам факт того, что это просто будет попубликовано, я не думаю о том, кто это послушает, послушает ли вообще кто-то, мне не важно, и делает ли кто-то конкретно. И просто сам факт того, что разговор не ограниченный моей профессиональной деятельностью, моей экспертизой, или какой-то конкретной темой, например, мы пришли поговорить именно про, там, не знаю, мебель. А, вот это, наверное, это и есть выход из зоны комфорта.
0: То есть у тебя в жизни,
1: вот это, кстати, вообще любопытно,
0: действительно, сейчас есть, и каждый может в себе это подметить, есть целая категория людей, которые не говорят как бы о чем-то не связанном с их профессиональной деятельностью или с тем местом, где бы они хотели оказаться на рубеже там какого-то времени. То есть мне вот это сказали, что, Марк, это жизнедеятельность. То есть все, совокупность всех твоих усилий направлена на то, чтобы достичь какой-то там цели. А -а -а. то, что как бы, ну, можно просто в этот момент как бы жить и как бы не париться, как бы на секундочку ставить паузу на достижении какой-то цели, что это... Ну, может быть, как знаешь, такой accidental knowledge. То есть ты как бы, вроде бы, не думал об этом, но что-то из этого выхватил, и потом такой, о, это тоже можно взять с собой. Но изначально как бы, ты даже здесь рассматривала это как некий такой способ как бы улучшиться. Понимаешь? То есть, как бы, вот сложно себе представить, что, допустим, когда я там в своей юности шел к какому-то своему другу, я знал, что мы там будем всю ночь, там, не знаю, курить, там, сжать грибы или, там, не знаю, знаю, бухать, что я через это как-то улучшусь. То есть, я не шел с этой мыслью, я шел просто классно провести время. И, и, соответственно, вот оно в чем разница. Что если ты, а теперь так, как бы, я, я, с одной стороны, понимаю некую такая рациональность траты своего времени, потому что, действительно, время – это самое ценное и дорогое, что у нас есть. Вот оно, разговор о ценности, да? Время. То есть ничего с этим не сделаешь. Оно одинаково для всех. Ну, условно, одинаково для всех, но у кого-то много денег, чтобы покупать это время. Вот. Uh-huh. А, и, и получается так, что я смотрю на это как не как способ достижения какой-то цели, ну, как бы как, как некий тренажерный зал, да, условно, для того, чтобы сбросить вес. А как что-то, что просто может как-то улучшить вот текущее состояние мое, не, 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 не как вот как бы часть какой-то такой единой стратегии в направлении куда-то. Конечно, можно это увязать в единую стратегию извлечения инсайтов и какого-то удивления, да, и как к этому рассматривать, но если ты уходишь от о- в- о- верхней уровня в моменте, я просто кайфую. Если произойдет как бы сайт эффект положительный какой-то из этого и уляжется как бы верхней уровню стратегию это как ты что-то делал и В конечном итоге ты понял, что это можно применить для этого но изначально не шел ради того, чтобы найти что-то, что потом в твоей жизни как, улучшить свои там, возможности, там как в качестве спикера, не знаю там ощутить вот как бы насколько ты быстро реагируешь на какие-то, ну на лету можешь ли ты ответить, ну и, как бы тренироваться вот в этом все. И соответственно действительно, когда ты нафантазировал что-то такое и приходишь на подкаст, где тебе человек не дает достигнуть своей цели, у меня вчера был замечательный метод, я кстати за собой это заметил. Любопытно, я чувствую или выдумал, что чувствуем, есть люди, которые приходят с конкретной целью. У них есть какой-то невероятный, ну, объективно, запас знаний. И а, их а, текущая жизненная, как бы, функция заключается в том, чтобы брать где-то эти знания, ну, с каких-то условно знаешь, там, междустрочных каких-то или там каких-то сложных статей, там, не знаю, академического сообщества, бизнес-среды, неважно что, и выдавать их, просто через какую-то прослойку, через какую-то говорилку, рупор, желательно на большую аудиторию, и получать дивиденды с того, что люди говорят, о, какой он умный, да? Вот. И приходит человек, и у него запрос такой, внутренняя мотивация. То есть он поэтому и пришел. И ты просто тупо не даешь ему это делать. И как бы он... И ты говоришь, как бы в другую сторону, в другую сторону, в другую сторону, в другую сторону. И это как бы выглядит со стороны невежественно. Ну, но, опять же, с позиции кого? С позиции, что у нас, типа, что, Познер, лайк, беседа, или ты, там, я, там, журналист, который занимается популяризацией, там, науки, или тебя лично. Нет, <смех> ты пришел ко мне в, мою, в мой мир, в мою, в мою игру. Ты думал, что ты станешь как бы главным героем, а ты стал частью декорации, которые позволили как бы сыграть мне вот какой-то там свою какой-то театр одного актера, да? Причем одного, как на сцене, так и в зале ожидания. Вот, вернее, не ожидания, а зале для зрителей. Поэтому вот момент того, что когда ты как бы рассматриваешь для себя какую-то возможность, которая как бы укладывается в твою общую стратегию, то есть Тогда ты, получается, знаешь свои условно слабые стороны? Ну, То есть, как бы, ты же не пошел бы туда, где у тебя достаточный experience. Ну, скажем так, зачем мне э, делать что-то, причем, как бы, я еще не уверен в том, что я могу... Ну, скажем так, если бы я был уверен в том, чтобы, делая что-то, я бы точно увеличил качество того, что мне нравится, во мне как функцию, я бы, наверное, туда сходил. Но если я не уверен, улучшит это меня, мое мое текущее представление, которое я считаю на данный момент достаточное, пошел бы я туда? Наверное, нет. Соответственно, ты выбираешь что-то, что на на этот момент времени в рамках долгосрочной стратегии выглядит как некий недостающий элемент. Так? Почему тогда для тебя участие в подкасте явилось неким недостающим элементом? Только потому, что все в них участвуют? Я не думаю, что люди здесь какие-то знания приобретают и умения. Хочешь быть спикером? Иди на курсы спикеров. Там тебя научат, как правильно говорить с толпой. Потому что это односторонняя беседа. Ты с зала лекции вещаешь что-то. Ты не участвуешь в каком-то обмене мыслями. Подкаст это все-таки мыслить на лету. Но как бы научиться мыслить на лету? Тоже участвуя в подкасте, наверное, ну, может быть, если ты так же, как я, как, зайдешь с ума и решишь в 10 тысяч часов потратить на это. Может быть, ты научишься, но цена 10 лет или 15, сколько на это уйдет, я не знаю. Слишком ну, большая цена для того, чтобы просто научиться мыслить на лету. То есть да, вот что для тебя недостающим элементом является, вот
1: именно в который ты пытаешься закрыть? А, выходя из зоны комфорта или приходя на этот подкаст?
0: Реализуя любую цель, направленную на как бы достижение реализуя любую как тебе кажется темное пятно которое ты опять же считаешь объективно либо субъективно необходимое элемент для достижения верхнего уровня цели ты mm-hmm. сказал, я делаю все что как бы помо- поможет либо помогает либо гипотетически может помочь мне достигнуть моей какой-то главной цели в жизни так вот. да вот и ты выбираешь что-то как как бы предполагая, что это, ну, либо зная наверняка, что это мне поможет?
1: Как я определяю, поможет мне это или нет? Да. Я анализирую следующий шаг потому тому, что от меня потребуется, какие, не знаю, скиллы, какие действия потребуется испытать мои и что мне потенциально это может ä, принести то есть например опять же возвращаясь к подкасту э, это какой-то публичный разговор это, это э, то что я узнаю нового человека узнаю какие-то его мысли и ну, вообще мне кажется важным в жизни э, находиться в нужное время в нужном месте попадать то есть э, много завис, зависит именно от этого от этой удачи попасть или намерение, не знаю, попасть в нужное время в нужном месте. И проблема в том, что никто никогда не знает, где это место и когда это время находится. И поэтому, когда жизнь подкидывает неожиданно какие-то возможности, которые, о которых раньше мне не подкидывали, я, я взвешиваю плюсы и минусы и понимаю, что минусов практически нет при потере двух часов времени, а плюсы. Черт его знает, Мог, могут и быть. Может быть, вот я познакомлюсь с Марком, а, пот- и, а, а потом мы через пять лет будем сидеть где-нибудь. Такой Марк, помнишь, что ты меня э, София позвала, э, в Фейсбуке написала, и вот смотри, как жизнь сложилась. Ну, все может быть. То есть и... это первый раз, когда тебя пригласили на подкаст? Да, да.
0: А, вот. То есть вот с этого надо начинать. То есть, что, в принципе, была идея в голове участия в подкастах. И так совпало, что Из-за... София тебя каким-то образом нашла, и ты сказал, о, прикольно. Я, у меня была такой, как бы условно, незакрытый гештальт. <смех> Надо как-то сейчас вот возможность. Я скажу этой возможности, да?
1: Не, не совсем так. У меня не было никакого незакрытого гештальта. У меня не было желания поучаствовать в подкасте. Я просто открыт к возможностям, которые мне дает жизнь. Э, какие-то новые вещи, которые м- при анализе не выглядят как что-то супер суперрискованное. Я не рискую жизнью, я не рискую карьерой, я не рискую деньгами, я не рискую не знаю, чем-то еще. Я рискую потерять два часа жизни, рискую получить какие-то негативные эмоции, просто потерять время. Но при этом я приоткрываю дверь в что-то, что может вылиться, во что-то хорошее, что-то интересное. И, может быть, я окажусь в нужное время в нужном месте. И это и вот только поэтому мне написали, почему нет, это как то возможность, которую я не пробовал, давай посмотрим, что там, может, это к чему-то приведет. Может, нет, ничего страшного, Был, было интересно, как бы, что вспомнить.
0: Ну, то есть это как бы такой как бы, рациональный взвес, ты смотришь на риски, оцениваешь потенциальные возможности, И, то есть ты так ко всему относишься, да, то есть ты смотришь, какое количество инвестиций ну, любого рода нужно как бы предполагает обмен на тот или иной опыт и если совокупность этих затрат к возможной прибыли, ну, то есть возможно, прибыль превышает, ты как бы решаешь «да». Получается так,
1: да.
0: Не знаю, у меня как-то... Я, я пытаюсь найти слишком много в моей жизни возможностей. Ну, то есть, как бы, реально возможностей достаточно много. Можно много чего пробовать, но времени нет. То mm-hmm. есть, говорить, да, потенциальному... Вот, просто, для меня это недостаточно характеристика, потому что слишком много возможностей. <laughs> то есть, как бы, и все эти возможности, они, как бы, вот, если разворачивать их вот до этого уровня, да, что там, что я потрачу? Ну, потрачу время, там, не знаю, там, как это логистический кошмар, там, куда-нибудь ехать, лететь, там, пересадки, не знаю, там, еще что-нибудь, потерянный багаж потенциальный плюс вот такой, и как бы меня это уже не устраивает. То есть для меня это недостаточно, как бы, чтобы был какой-то потенциал прибыли. То есть вот, вот как бы это такой риск да но, видимо, в силу того, что ты венчурный капиталист. И по факту ты такой, знаешь, как бы, ну, как бы оптимистично мыслишь. ты Если ты ну, как бы веришь там, в компании, веришь в их идею, как бы, и ну, понятно, что есть риск, но если ты не видишь откровенных минусов, то почему бы нет? Как бы да, но когда жизнь ограничена во времени, и у тебя достаточно много возможностей, и ты еще имеешь очень такой специфический как бы вот вкус, ну такую, знаешь, вкусовщину: что вот мне нравится вот что-то особенное, то мне как бы приходится как-то декомпозировать больше вот эту возможность на какие-то составляющие, которые даст мне основания полагать, что при всем области незнания этого, я еще должен иметь какой-то более такой честный солид граунд того, чтобы, ну, как бы иметь хоть какое-то представление о том, что мне это может понравиться. Не просто взять из мира представление о том, как это классно. Ну, то есть как классно, я не знаю, что. Прыгнуть с парашюта. Ну. Mm-hmm. Как бы я задумывался на этот вопрос неоднократно, да, потому что это опять же, как бы, вот, Марк, ты хочешь испытать некий, как бы, экстремум, вот он, как бы, достаточно легкий способ. И, как бы, действительно так, да, ну, свободное падение, там, какое-то количество времени, как бы, вау, да, может быть. Но я смотрю на это и, как бы, я понимаю, так, ну, внешне понятно, давайте дальше копать. То есть, что это лично для меня? Я вообще боюсь высоты. То есть, о, это же может быть челленджем преодолеть страх высоты. А я не хочу его преодолевать, мне он нравится. Я иногда люблю вот этот страх, значит, подойти к краю. Я... <связь> я не хочу быть как вот этот сумасшедший, смотришь, там он лезет, блядь, на пальцах там по небоскребу. Это, ребята, уже предел, это страшно. Страшно просто смотреть на него, как он это делает, а не то, чтобы быть на его месте. А он там страха не испытывает. Ты <связь> понимаешь, как бы, но вопрос, где у него, у каждого человека есть страх. Я... Это любопытно прозвучит, но вопрос то, что э, есть такие как бы очевидные направления страха, страх высоты, там, страх скорости, страх умереть, а есть какие-то неожиданные страхи. Вот, допустим, вот задумывался ты о страхе э, как бы безумия, ну, как бы страх потери рассудка. Причем точно так же, испытывая его, как тогда тот инцидент, когда тебе вот чуть не полетело по голове, и ты потом ночь провел в панике, думая о том, блин, есть ли там кровь в этой пункции или нет. Представь себе, вот быть на горизонте, на на краю безумия, вот как бы заглядывать в эту пасть и понимать, что один неловкий шаг, и ты там. Как бы вот такой страх мне нравится. Я тоже не хочу его лишаться. Страх высоты, я думаю, блин, если я его преодолею, то как бы будет один страх в моей жизни меньше, и как бы будет ли это плюсом? Потому что и так страхов как бы маловато, то есть как бы мне нужно как бы концепцию страха, потому что я, допустим, в целом не боюсь приступить к закон. Угу. Если в моей жизни не будет понятия страха, то я забуду, что значит страх, и я как бы... Беру, заимствую страх из одного и применяю этот страх для другого, чтобы как бы, ну, ограничивать себя. Но это нужно постоянно подогревать смысл страха. Другое дело, что есть люди, которые вообще живут в страхе. Ну, они всего боятся, везде все страшно. Тогда, конечно, вам как бы нужно избавляться от этого, потому что это явный перекос. Поэтому, я не знаю, мне как бы сложно выбирать экспириенсы. прям реально сложно. Путешествия. Как бы вот кто-то говорит, надо объехать там, видишь, это прям даже смешно звучит. Надо, я хочу посетить все страны. Как бы, блядь, вообще какая-то странная цель. То есть просто тупо зачекиниться, как бы можно взять и вот, снять машину там где-нибудь в Европе, и просто и как бы чекин, 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 чекин проехать сразу же за один день можно проехать, блин, не знаю, ну не за один, но за два дня три-четыре страны можно проехать по Европе. И дальше что? Ну как бы, да, был, что ты там видел. Что ты знаешь об этом месте вообще? И когда, знаешь, люди говорят, вот, Марк, я там жил, там, два месяца, я разобрался. Чего? Я 16 лет в Америке живу, до сих пор даже не понял вообще, что это такое. Даже не рядом. Я каждый день, ну, не каждый вру уже, конечно. Ну, блин, каждый какой-то в году, ну, несколько прямо того, что я никогда не знал. Офигеть, как это вообще? Вы так жили, а я вот как бы даже не в курсе. Даже вопрос того, смотришь ты или не смотришь. Я тебе говорю так, я прожил как-то в Испании целый год, где три слова выучил. То есть, казалось бы, год уже ты что-то должен там выучить, но я просто как бы не понимал, нахрена мне это нужно. Ну, не хотел. Хотя мог бы. И поэтому вопрос того, что как как правильно выбирать, куда тратить свое время, это всегда как бы очень такой важный момент. И как бы если ты будешь заимствовать всегда, значит, друзья тебе сказали, что это классно. Mm-hmm. Поехали на рыбалку там куда-нибудь, там какой-нибудь там тьму таракань, это классно, они может быть рыбаки и может быть действительно это классно, ты туда приехал, тебя блядь, искусали комары, блин там в палатке спал неудобно, ты думаешь, ну нахер это такой экспириенс, и вот научиться предвосхищать, то с чего мы начинали, да предвосхищать некоторые события, основываясь на своем индивидуальном представлении о том, что мне нравится и что мне не нравится. Вот эта штука, которую я сейчас тренирую. Потому что я не знаю, что мне нравится, что не нравится по массе вопросов. Я понятия не имею. Я смотрю на это, ну, как бы, может быть, может нет. Но, как бы, у меня, вот, как бы, достаточно ли у тебя данных, чтобы предвосхищать события. Скажем так, если ты сможешь декомпозировать блюдо на составляющие, да, скажем так, вот мы смотрим гастрономический ресторан, какое-то блюдо, но у нас есть меню, в котором написано «компоненты». Ведь, в mm-hmm. принципе, ты можешь свою модель вот, запустить, там, свою нейронку, чтобы она как бы обсчитала потенциально возможные ауткамы. По крайней мере, попасть в спектр. В спектре, что мне вероятнее понравится, чем мне понравится. Вот хотя бы здесь. Но если ты как бы, вот в твоем представлении, то как бы инвестирование какое? Ну, максимум обосрусь. Ну, или максимум скажу, что невкусно. Mm-hmm. Ты пробуешь, и как бы пфф, невкусно. Понимаешь? То есть, как бы, а если бы ты изначально посмотрел и ты знал, так, в этом салате или там это есть какая-то заправка, которую я не люблю, там, какие-нибудь там манчоусы, там, ну, еще какая-нибудь херня, мне это не нравится. Значит, с большей долей вероятности мне это не нравится. Дай-ка я выберу что-то, что мне понравится с большей вероятностью. Соответственно, тратя свою жизнь на некую, как бы, э- Поиск чего-то, что тебя насладится, говна уже в жизни было предостаточно. Того, что ты не все, что тебе не нравилось. Зачем добавлять в этот, как бы, копилку того, что мне не нравится, что-то еще? Поэтому, ну, не знаю, может быть, просто у тебя, видишь, как бы тебе достаточно просто сам факт, как бы просто какого-то нового экспириенса.
1: Ну, если вот ты говорил про тот же, что. Потеряешь время и какие-то логистические, какой-то ад. Если мне нужно было поехать три часа куда-то, там, на, на этот же подкаст, да, то есть вер- вероятность, что я, скорее всего, подкаст. Здесь, здесь просто взвешиваешь что-то, не, ну, не значит, что нужно кидаться в каждый новый экспириенс, который тебе предлагают, если он даже соответствует твоим целям. Здесь нужно смотреть конкретные случаи, смотреть, если у тебя параллельно другой какой-то экспириенс более интересный, более перспективный, или просто, который тебе больше хочется в, этот, в данный момент времени, и ты взвешиваешь это постоянно какие-то возможности, вызовы, которые тебе падают, и если, ну и так это как-то получается. Слушай, ну в самом конце,
0: тогда можешь рассказать о, о каком-то твоем жизненном экспириенсе, причем без относительно к его коннотации, который на твой взгляд ну, не то, чтобы сделать тебя лучше, это как-то звучит по-детски, но как бы ты чувствуешь, что благодаря этому экспириенсу ты перешел на некий, как бы, другой уровень. Ну, То есть уровень во всех отношениях. Ну или в каком-то конкретном. То есть не принципиально. То есть любой спектр, любой сегмент. Но просто сам факт того, что ты что-то в жизни испытал, и это что-то сделало тебя, ну, как бы, ну, хотя бы на долю там, или на существенное количество лучше. Лучше как, как вот этот биологический юнит, проживающий ту жизнь,
1: которую ты проживаешь. Угу. Да, я отвечу и побегу. Ладно, у меня давай, давай. Три назад начался другой звонок. Я думаю, что это… Я вот упоминал, что я учился в частной школе, у меня было небедное детство, но в какой-то момент это небедное детство закончилось, Ну, не то чтобы трагически, но был момент, когда просто там мой отец, который эту жизнь обеспечил эти годы, он все потерял по определенным причинам. И вот этот момент потери, он был резкий, наверное, в каком-то смысле травмирующий. И его можно было буквально пощупать, этот момент. И, И все, что происходило после него, то есть я, получается, у меня как жизнь... Сложилось, что у меня было состоятельное детство, потом резко я потерял все, а потом сам а, пытался... В возрасте? 16. А, пытался сам а, да, вернуть все, что было, да, жить на том же уровне. И получается здесь сложно сказать, кому а, сложнее приходится, тем, кто никогда не видел. тебе сложнее? Даже вообще не вопрос. Тут как бы даже нехер говорить. Те люди,
0: которые скажут, да нет, нет, нет. Потерять то, что было и обрести то, чего не было. Это, помнишь, мы с тобой говорили об этом, ожидание. Mm. Те и не предположить не могли, что так можно жить. Ты там жил, тебе этого не стало. Это самое болезненное. Почему, думаешь, люди выпрыгивают,
1: блин, с крыши? Потому что они теряют это ощущение жизни. Да, да. То есть, может быть, когда ты никогда не видел, как можно жить, и стремишься к этому, тебе, конечно, тяжело, особенно если бедное детство было. Но когда у тебя было все, потом ты потерял, и стремишься опять к этому, зная, как, могло, ну, как было, как можно жить, ну, это сопоставимо, да, сложно эти два случая. Круто. Это вот это круто. Это реально
0: такая проверка вообще, ну такая навшивость, потому что действительно я знаю, как это. Я знаком с людьми, которые так проживали. Любопытно, что не все из них как бы выходят из этого нормально. Ну, я имею в виду, как бы как принимает этот удар, как бы окей, mm-hmm. жизнь. Бывает, делаю. кто-то уходит там опять в буддизм, в религию, там, в какой-то порожняк, и потом начинает о своем прошлом капиталистическом, либо там комфортном говорить, что это все как бы там наносное. Вот я сейчас понял, видите нахер. Просто потерял и сил больше нету снова подниматься, потому что реально это тяжело. Ну, в твоем случае, там, как бы от тебя мало чего зависит. Но сам факт наличия этого экспириенса в жизни очень важен, потому что теперь ты можешь знать вес и того, и другого. Когда mm-hmm. ты не знаешь веса, Ожидать, что богатая жизнь, она классная, не понимая ее веса, тоже некая иллюзия. Ты не знаешь, какие последствия вместе с этой богатой жизнью придут, как эта жизнь изменится. Не знать, что такое бедная жизнь, тоже как бы несколько как бы, знаешь, недооценивать как бы, плюсов того, как она может дать тебе ощущение чего-то хорошего. Лучше, ладно, спасибо большое, Ярослав. Успехов. Классный тебе был. большое спасибо,
1: Марк. Тебе тоже успехов. Давай.
0: Пока.